0: Ja, dann herzlich willkommen zum La Rache Podcast. Man nennt ihn Staffelstab oder auch Rotationspodcast. Das Ganze wird sich noch entwickeln und ist Stand jetzt noch nicht so ganz klar. Der Staffelstab wird jetzt auf jeden Fall von Hendrik Pfeiffer aus dem Westen in den Südwesten an mich, Marcel Fair, übergeben. Und ich freue mich, dass ich heute zum ersten Mal mit dabei sein darf. Ich freue mich auf eine entspannte und nette Runde mit Alex und Markus und bin
1: gespannt, welche Themen wir heute ansprechen werden. Herrlich, herrlich. Da kommt der Radiomoderator durch. Ich glaube. Die, die Töne jetzt zu Beginn, die haben sie vielleicht den einen oder anderen Zuhörer verwundert, aber Marcel, äh, Chapeau, äh, gute Einleitung, da hat das Praktikum in Mainz schon was gebracht, nehme ich an.
0: Ja, ich habe fleißig üben dürfen die letzten zwei Monate, war auch sehr froh über diese Chance und Gelegenheit. Das ist was, was ich schon sehr lange machen wollte und ähm, bin mal gespannt, ob der Weg weiter in die Richtung geht oder ob es auch möglich ist, weiter in die Richtung zu gehen. Aber war neben dem Sport mal eine kleine Baustelle abseits, die schon lange auf meiner To-Do-List stand und ähm, bin froh, dass ich es gemacht habe und das wirklich in vollen Zügen genießen und trainieren und auskosten durfte.
1: Ja, also da nochmal herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Dankeschön.
2: Danke für die Einladung auch. Ja, an alle, die auch ein bisschen Strava verfolgen. Man kann bei Marcel auch sehen, dass er jetzt in Mainz ab und zu zu Werke ist, weil er doch gelegentlich auch mal seine Läufe auf Strava mit uns teilt. Marcel, wie ist es bei dir dazu gekommen, auch mal auf Strava was hochzuladen?
0: Tatsächlich äh, kam das äh, über ein Coaching. Es gibt einen Athleten, den ich nebenher ein bisschen coachen darf und der lädt seine Läufe immer in Strava hoch. Da kann ich dann immer so ein bisschen Feedback bekommen, wie Trainingsplan und tatsächliches Training so miteinander fitten. Und dann ja, war der zweite Faktor ein guter Lauf. Kumpel von mir, der Philipp Reinhardt, der lädt schon sehr lange seine Läufe auf Strava hoch und dann bekommt man auch über Instagram immer mal wieder diese Läufe mit. Und irgendwie habe ich das dann mal ausprobiert, wollte Mal schauen, wie die Plattform so funktioniert. Habe ab und zu auch mal meine Läufe hochgeladen. Bin noch nicht ganz so aktiv und äh, konstant mit dabei wie viele andere. Aber wenn es mich mal kribbelt und ich mal Lust habe, lade ich da gerne mal einen Lauf hoch. Und ich muss auch zugeben, als Leistungssportler ist es schwer von diesen Rankings und besten Listen und Abschnitten, die es da alle gibt, komplett sich loszusagen und äh, da zu sagen, oh, wenn ich jetzt mal so einen Brückenabschnitt habe, wo es irgendwie eine, eine Rekordliste gibt, da, da, da kribbelt es mich dann schon damit zu machen. Und ich muss auch sagen, immer wieder ploppt jetzt mal eine Meldung auf, dass man irgendwo wieder einen kleinen Abschnitt verloren hat an jemanden. Und es wäre gelogen, wenn ich mich nicht doch kurz ärgern würde und dann nachschaue, wer war das jetzt und hat er das auch wirklich mit Fernmitteln bestritten. Es soll ja welche geben, die auf dem Fahrrad die Segmente sich schnappen. Ja, da bin ich der Erste, der das meldet.
1: <lacht> und, und wie viel Zeit hast du da so, so jetzt zusätzlich verdattelt, in Anführungsstrichen bei Starbucks? Auf Starbucks? Ja.
0: Es hält sich in Grenzen. Also es gibt ja diese Einstellung, dass wenn man die Uhr mit dem Handy koppelt, alles automatisch hochgeladen wird. Deswegen bin ich manchmal eher erschrocken, weil <lacht> wenn ich das lange nicht gemacht habe, dann lädt Strava oder diese Verbindung auf meinem Handy alles hoch, was auf der Uhr gespeichert ist. Äh, jeden, jedes Einlaufen, jedes Auslaufen, jedes Spazierengehen, jede Radtour. Und ich bin schon zwei, dreimal eher damit beschäftigt gewesen, Sachen wieder rauszulöschen. Dann wird der gute Ruf ja kaputt gemacht. Und ähm, dann wieder äh, zu sortieren.
2: Ja, willkommen in der virtuellen Trainingswelt hier. Ja. <lacht> der Aaron hier in Frankfurt ist ja auch einer, der alles auf Strava hochlädt. Dann kann ich ihn vielleicht das nächste Mal, wenn er in Deutschland wieder ist, aus USA mal dazu animieren, nach Mainz zu gehen und dir vielleicht doch den ein oder anderen Strava-Kommen wieder abzunehmen. <lacht> Jetzt würde ich sagen, dann würde
0: ich nach Frankfurt gehen und das Gleiche machen, aber ich weiß, was der Aaron für Trainingseinheiten dort runterklopft und deswegen will ich mich da jetzt mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, da würde ich ihm nicht viel abnehmen können.
1: Ja, aber wir, wir sind ja gerade in Mainz ja, und äh, Strava, die ganzen coolen Sachen und so weiter, das, da kann man schon ganz 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 gut mal die eine oder andere Minute verlieren. Äh, was verlierst du gerade in, in Mainz, also neben Strava und Koms? Prinzip, Im Prinzip äh, eigentlich wirklich diese
0: Praktikumsgelegenheit, die ich bekommen habe. Ich äh, kenne Mainz schon länger, weil ein sehr guter Freund von mir hier wohnt und war auch schon oft hier. Ähm, habe mich aber jetzt dazu entschieden, in der Corona-Lockdown-Phase und auch in einer Phase, in der Trainingslager schwierig bzw. zumindest sehr äh, vage sind, auch in der keine Straßenläufe und Wettkämpfe stattfinden, das mal auszuprobieren, weil ich das wirklich schon sehr lange im Hinterkopf habe. Ich habe zwar betriebswirtschaftlich studiert, aber schon lange und auch sehr bedächtig gewusst, dass das ganz so in diese Richtung nicht gehen wird. Und Radio und Fernsehen und auch so ein bisschen der mediale Bereich, die interessieren mich schon länger und ich wollte das wirklich mal ausprobieren. Es ist im Moment schwierig, Praktika zu bekommen. Es ist auch schwierig, wirklich beim Radio Praktika zu bekommen, weil das sehr begehrt ist und überschaubar viele Plätze da zur Verfügung stehen. Und dort habe ich die Chance bekommen, nach nicht nur einer Bewerbung, so ein Praktikum zu machen, das mal kennenzulernen. Es war auch eine sehr glückliche Fügung, weil es ein kleinerer Radiosender ist, bei dem man dann wirklich sehr viel machen durfte, auch sehr viel ausprobieren durfte, sehr viele eigene Ideen auch umsetzen durfte. Man war nicht nur ein ganz kleines Glied in einer riesigen Kette, sondern man war wirklich ein gleichwertiger Mitarbeiter, relativ schnell auch. Und das hat dann wirklich unglaublich Spaß gemacht. Ich habe wirklich sehr viel gelernt, sehr viel kennenlernen dürfen, sehr viel auch selbst ausprobieren dürfen, sehr viel selbst produ produzieren dürfen. Und das war der Grund, warum ich äh, phasenweise jetzt in Mainz war ähm, und das ausprobiert habe und mich da ein bisschen ausgetobt habe, im wahrsten Sinne des Wortes, neben dem Laufen. Das hat nebenher erstaunlich gut noch funktioniert.
1: Als du das erzählt hattest, ich war ein bisschen verwundert, dass, dass so viele Leute, also du hast ja gerade schon selbst erzählt, dass, dass das sehr begehrte Plätze sind, die, die Praktikas. Ähm, denn in Zeiten von Spotify und so weiter, denke ich immer, wer hört noch Radio? Und jetzt, wo in jedem Auto und so weiter alles äh, verbunden ist mit Internet und so weiter, ist es doch eher auf dem abstrebenden Ast. Hast du da ein paar Zahlen? Also interessiert mich nochmal, ob da irgendwie die Hörerschaften eher kleiner werden oder, oder wie ist das... Also es kommt ein bisschen
0: drauf an. Es, es hat sich, glaube ich, sicherlich ein bisschen verändert, dass vor allem jüngere Leute und auch die jüngere Generation mehr auch Online-Radio hört, beziehungsweise Podcasts konsumiert oder wirklich gezielt nur noch das abruft, wo man jetzt ganz gezielt drauf Lust hat. Aber es wäre sehr einseitig zu sagen, dass, dass sich alle Generationen in diese Richtung bewegt haben. Ich glaube, beim Radio und auch so ein bisschen das, was ich bei... Antenne Mainz jetzt kennengelernt habe, gibt es eine sehr große Hörerschaft, die sich vor allem auch dafür interessiert, was direkt in der eigenen Umgebung passiert. Also ein Lokalradiosender berichtet ja wirklich lokal. Also Antenne Mainz berichtet schon wenig und kaum darüber, was jetzt irgendwie in Frankfurt passiert, sondern da geht es vor allem um Mainz und Wiesbaden. Und da passiert ja sehr viel, was zumindest alle Leute in Mainz und Wiesbaden teilweise sehr interessiert egal ob das jetzt Blitzermeldungen sind oder wirklich lokale News oder was die äh, Politik lokal macht, das sind äh, vor allem, würde ich mal sagen, die Generation Ü30, Ü40 vor allem, die diesen Sender sehr viel hören, sich auch da wirklich äh, vor allem für die lokalen Nachrichten und lokalen News interessieren. Und das merkt man vor allem daran, dass es diese Zuhörer gibt, weil ich habe das am Anfang auch gedacht, ja, wie weiß man denn jetzt, wie viele Leute zuhören? Man weiß es meistens bei Gewinnspielen. Es gab jetzt so Adventskalender-Türchen, die geöffnet wurden bei dem Radiosender. Und dann kann man anrufen und kann dort gewinnen. Und wenn ich die Frühschicht hatte und dort dann morgens zwischen 6 und 8 Uhr die Telefonanrufe entgegengenommen habe mit zwei, drei anderen Redakteuren, dann sind die heiß gelaufen. Also wirklich heiß gelaufen, dass man mit dem einen Telefonat kaum fertig war und den anderen Hörer schon in der Hand hatte. Und das war mal so ein bisschen so ein Gewinnspiel-Feedback. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich höre einen Radiosender, dann würde ich sagen, im Gefühl jeder 20., jeder 30., wenn überhaupt, der da zum Hörer greift und anruft. Also wenn ich Radio höre, ich habe noch nie irgendwo angerufen und wollte bei dem Gewinnspiel mitmachen. Und wenn man das dann so im Gefühl ein bisschen hochrechnet, glaube ich, ist das schon noch eine sehr greifbare Hörerschaft. Und vor allem themenbedingt ähm, kann ich nur von mir selbst sagen, ich höre tatsächlich, wenn ich vor allem im Auto bin, immer Radio. Also manchmal mache ich auch einen Podcast rein, aber meistens höre ich tatsächlich Radio. Entweder wirklich... Ähm, auch mehr oder weniger ein Lokalradiosender, weil es mich interessiert, was in der Umgebung passiert. Oder was ich sehr viel höre, ist Deutschlandfunk und auch sehr mhm. gerne. Weil ich es eben auch schön finde, manchmal auf Themen gebracht zu werden, die jetzt nicht meinem eigenen momentanen Interesse entspringen. Also wirklich mal auch auf Themen hingewiesen zu werden, wo ich jetzt nicht aktiv selbst in Spotify nachsuche. Deswegen finde ich das total wichtig, eigentlich auch regelmäßig nicht immer selbst zu entscheiden, was man hört. Da geht es ja.
2: eigentlich genauso wie dir. Also beim Autofahren höre ich eigentlich auch immer meistens Deutschlandradio und ähm, finde es auch eben diesen Aspekt, dann kommt halt eine halbe Stunde eine Sendung über irgendeine Kultureinrichtung, die ich mir jetzt nie freiwillig angeführt hätte. Aber nach der halben Stunde denke ich dann irgendwie, ja cool, ich habe jetzt was gelernt und habe darüber was erfahren, was ich vorher nicht wusste. Und ich glaube, wenn man immer nur selbst entscheidet und selbst raussucht, macht man sich auch, auch manchmal ein bisschen zu bequem und... Nimmt nur Themen, die vielleicht irgendwie leicht verdaulich sind oder die man eh, eh schon ein bis, gewisses Vorwissen hat, um da irgendwie einen einfachen Zugang dazu zu finden. Ja, vor allem durch Instagram und
0: Facebook ist das ja sowieso schon so eine Art Blase. Also der Algorithmus entscheidet nach dem, was wir so in der Vergangenheit angeklickt haben. Sport. So, dann kommt ganz viel Sport, dann entscheidet der Algorithmus auch, was uns angezeigt wird, was uns nicht angezeigt wird, was uns interessiert, was uns nicht interessiert. Und wie du, wie du richtig sagst, das finde ich fast sogar, um es mal ein bisschen drastisch auszudrücken, fahrlässig. Also fahrlässig, weil, weil viele wichtige Themen dann untergehen. Und es ist nun mal in den sozialen Medien so, da braucht man jetzt keine Forschung mehr betreiben, um das nicht an sich selbst auch festmachen zu können, dass die Aufmerksamkeitsspanne unglaublich gering ist dass Katzenvideos 10.000-fach mehr Klicks bekommen, als vielleicht irgendwelche gut recherchierten Inhalte und News. Und dass es aber gleichzeitig trotzdem, obwohl man selbst auch in den sozialen Medien so tickt, finde ich grob fahrlässig wäre, nur noch danach die Inhalte auszusuchen und zu sagen, gut, dann werden die Katzenvideos halt millionenfach geklickt, dann werden mir jetzt nur noch Katzenvideos angezeigt. Oder der schaut nur Sport, dann kriegt er alle anderen Infos nicht. Oder er interessiert sich nicht für Gegenstimmen oder kritische Sachen, dann kriegt er die auch durch den Algorithmus nicht mehr in seinen Feed geladen. Und das ist wirklich was, was ich für unglaublich gefährlich halte und es wichtig finde, dass man aktiv selbst sich auch ein bisschen darum bemüht, sich manchmal mit anderen Themen und Inhalten auch zu konfrontieren.
2: Auf jeden mhm. Fall. Ähm, kurze Frage an dich, Marcel. Hast du eine Katze?
1: <lacht> ja.
2: <lacht> ich sag
0: <lacht> ja, ey, man kann, kann sich selbst ja, davon ja nicht... Markus. Ich, ich, ich äh, bin ja selbst gefangen darin. Also ich will nicht behaupten, dass ich mich von dieser Masse an Leuten, die auf Katzenvideos reagiert und an die eigene Katze denkt oder die eigene Katze auch mal filmt, äh, sich, sich ausnehmen kann. Und gerade deshalb, weil es eben so ist, dass man davon so ähm, in den Bann gezogen wird, ist es wichtig, sich auch immer mal wieder mit anderen Medien zu beschäftigen. Absolut. Ich habe eine Katze und ähm, bin auch noch froh, dass ich sie habe. Sie ist mittlerweile 15 Jahre alt. Das ist für Katzenjahre mal sechs bis sieben schon recht stolz.
2: Definitiv. Und äh, konsumierst du nur Katzenvideos oder produzierst du auch und lädst hoch? Sowohl als auch. <lacht> aber es hält
0: sich hoffentlich noch in, in, in Grenzen.
1: Jetzt bin ich kurz erstaunt, aber gut. Ähm, ich, wollte, ich hatte den Gedanken, Radio Mainz klingt ja sehr nach, nach Provinz ein Stück weit. Also, und dann Provinz ist sehr verbunden mit, mit Lokalgeschichten. Äh, und Mainz fällt mir eigentlich dann wieder nur Fußball ein. Wie, wie hoch war, war die... Die Flagge Fußball gehisst?
0: Die war natürlich, was den Sportbereich angeht, sehr hoch gehisst. Also klar, es ist äh, wohl schwierig. Bei einem Bundesligaverein wie Mainz 05 als Lokalradiosender Antenne Mainz zu sagen, naja, Fußball macht einen kleinen Anteil unserer Sportredaktion aus, der größte Teil ist dann in anderen Bereichen. Nein, das war natürlich wirklich ein sehr großer Bereich. Ich habe mich sehr viel mit Mainz 05 beschäftigt, beschäftigen dürfen, sehr viele Pressekonferenzen gehört, das Ganze auf und ab, vor allem eher das Ab in den letzten <lacht> Wochen und Monaten des Vereins mitbekommen, auch wirklich teilweise. Leiden müssen bei manchen Pressekonferenzen, weil mir ging es ja auch immer darum, spannende und gute Töne dort rauszuziehen. Und das war manchmal unglaublich spannend, da überhaupt einen Ton noch rausziehen zu können. Aber ähm, es war wirklich eine gute Übung und für mich auch mal spannend, dass ich eigentlich nicht ganz so Fußballfanat bin. Muss ich ehrlich zugeben. Wenn nicht sogar wenig bis gar nicht. Und dadurch, dass ich in dem Fall wirklich gezwungen war, mich damit zu beschäftigen, hat es dann trotzdem irgendwann auch ein bisschen Spaß gemacht. Also es ist nicht so, dass ich es jetzt irgendwie nur total ätzend fand, in eine Sportart zu gehen, mit der ich nicht so viel am Hut habe, sondern es war eigentlich auch mal spannend, wirklich dieses... Leid, dieses pure Leid mitzubekommen, dann aber auch ein bisschen mitzufiebern und irgendwann schon auch, ich will es nicht ganz verschweigen, eine gewisse Sympathie für manche Leute, die dort gearbeitet haben, für, für manche ja, funktionäre Spieler zu entwickeln und dann auch doch bei dem ein oder anderen Spiel habe ich mich klar tatsächlich dabei ertappt, dass ich mal geschaut habe, Mensch, wie ist es denn jetzt ausgegangen? Musste ja wieder darüber richten, aber habe mich schon auch ein bisschen dafür
1: interessiert. Und, und kannst du so ein paar Ableitungen treffen, was, was die Medienmaschinerie Fußball betrifft, die ja eigentlich von, von Freitag bis, ja eigentlich jetzt vor Weihnachten war ja jedes, jede Woche noch irgendwo in, irgendein Spiel, ähm, also wie das funktioniert und was, was dann auch in Richtung tätig vielleicht anders besser werden kann, weil ich finde eigentlich den Ansatz auch von den, von den Guten oder von den Erfolgreichen zu lernen, ja ist ja nicht der dümmste und der schlechteste.
0: Nee, absolut nicht. Also ich sag mal, eine Sache, die auch klar ist, ähm, man muss natürlich aufpassen und sagen, was machen die medial richtig und warum ist es deshalb auch so groß in den Medien und den ganzen Schuh aber auch umzudrehen und zu sagen, naja, es hat eine unglaublich große Aufmerksamkeit und was wird medial jetzt eben gemacht, weil es diese Aufmerksamkeit hat. Ja. Also man kann jetzt, glaube ich, nicht ganz pauschal sagen, dass alles, was der Fußball medial macht, automatisch in der Leichtathletik ankommen müsste, weil das dann dazu führen würde, dass mehr Leute die Leichtathletik wahrnehmen oder schauen. Also wenn ich manche Pressekonferenzen und manche Spielerinterviews anschaue, dann würde ich das der Leichtseite ganz gerne ersparen wollen, dass man wirklich manchmal aus Sachen, die einfach wirklich inhaltlich jetzt nicht besonders prickelnd und bedeutend sind, eine Riesenmaschinerie immer draus macht. Also das ist manchmal schon auch wirklich, finde ich, das merkt man auch, eine richtige Blase, die wirklich auch so aufgeblasen ist, was, was die Bedeutsamkeit mancher Aktionen und mancher Dinge angeht, dass man da schon fast erschrecken kann. Also es wird ja nach jedem Spiel und nach jeder Aktion und nach jedem Spielerwechsel und nach jeder Kleinigkeit ein Riesenapparat aufgefahren. Pressekonferenzen, Töne, Interviews, Berichte, weil die Aufmerksamkeit da ist. Aber ich glaube, für die Leichtathletik muss man sich fragen, wie bekommen wir mehr Aufmerksamkeit und ist das nur die mediale Darstellung oder woran liegt es, dass vielleicht nicht so viele Leute wie beim Fußball sich die Leichtathletik anschauen? Das ist vielleicht ein bisschen auch eine Grundsatzfrage. Aber ähm, um jetzt zum Punkt nochmal zu kommen, was ich in der Leichtathletik schon spannend fände, gerade sowas, was wir jetzt machen, vielleicht dann auch vor Wettkämpfen in einem kleineren Format, ein bisschen mehr mitzubekommen von den Leuten, die dort teilnehmen, ein bisschen mehr auch die Geschichten hinter den Leuten zu beleuchten. Das ist die Frage immer, wie man das aufbereitet. Und es ist ja auch noch eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne da. Aber für einen Zuschauer in der Europahalle, bei so vielen Teilnehmern, bei so vielen verschiedenen Disziplinen, das kennen wir in der Leichtathletik, sind es immer wenige einzelne Sportler, die dafür sorgen, dass die Zuschauer kommen. Und das liegt aber auch daran, klar, es liegt am Erfolg, aber es liegt aber auch oft, finde ich, daran, dass diese Leute eine Geschichte haben, die vermittelt wurde. Also, wenn man jetzt im Laufbereich einen Mo Farah nimmt und einen dieser Bekele, dann zieht der Mo Farah zigtausende ins Stadion. Ein Bekele hat das nur begrenzt getan, weil man von ihm eigentlich kaum was wusste, weil er medial auch wenig rausgelassen hat. Und so glaube ich auch, dass es in der Leichtathletik wichtig ist, die Geschichten zu erzählen oder die Leute auch besser zu kennen, auch für die Zuschauer, weil sonst ist es schwierig, sich damit zu identifizieren. Sonst sind es wirklich nur Nummern und dann eben sehr viele.
1: Ja, ja und du brauchst halt die, die Figuren, ja, die, halt, die, die, die bekannt sind, die, die spannend sind. und
0: Klar, die Leistung hängt natürlich mit zusammen. Es, ist, es ja. ist schwierig, da die richtige Balance zu finden. Aber es gibt eben ganz viele Sportler, die rein auf dem Papier gesehen die gleiche Leistung bringen, aber trotzdem ganz unterschiedlich wahrgenommen werden, polarisieren oder auch Zuschauer oder Interesse locken. Und ein Teil davon ist sicherlich auch, dass es viele Sportler, glaube ich, gibt, die sicherlich sehr interessante Charaktere werden, wären, wenn man es denn wüsste oder wenn darüber berichtet werden würde oder wenn man das vielleicht dementsprechend auch aufbereiten würde.
2: Vielleicht nicht auch, immer nur über die allerbesten Berichten die am Ende ja. irgendwie Olympiasieger werden oder auch bei den Deutschen, wenn man über deutsche Meisterschaften redet, vielleicht nicht nur über Konstanze Klosterhalfen zum Beispiel jetzt beim 5000-Meter-Lauf ihre Zwischenzeiten einblenden, reicht zum deutschen Rekord. Die anderen sind im Prinzip dann nur noch Beiwerk in dem ganzen Geschehen, in diesem Rekordversuch. Aber eigentlich, eigentlich ist es ja eine deutsche Meisterschaft und ja. da finde ich es dann auch schade, dass die anderen Leistungen irgendwie dann nicht entsprechend gewürdigt werden oder die anderen Personen so gar nicht auf die Bühne treten können. Ja. Ja, also ich finde tatsächlich
0: ist es ist wirklich keine keine leichte Frage, ähm, weil natürlich auch immer ein gewisser Aufwand dahinter steht und in der Leichtathletik ist der Aufwand nun mal deutlich größer, weil es viel mehr Teilnehmer, viel mehr Disziplin und viel mehr unterschiedliche Bereiche einfach gibt. Aber der Ansatz im Prinzip, den ihr verfolgt und einfach auch wirklich mal eine kleine Doku zu machen, mal eine kleine Hintergrundstory und das eben nicht nur von denjenigen, die ohnehin auch in den Hauptmedien zu finden sind, weil sie die erfolgreichsten sind. Das finde ich, finde ich eine wichtige und eine gute Sache. Und ich glaube, dass davon die Sportart auch schon, schon auch lebt von den Charakteren dahinter.
1: Ja, jetzt, jetzt bist du ja jemand, der auch schon seit, seit etlichen Jahren so in dem Leichtathletik, äh, ja, Leichtathletik-Szene bekannt ist, unterwegs ist hat sich da eigentlich, würdest du jetzt sagen, in den letzten 15 Jahren, 14 Jahren, wo du da auf den verschiedensten Bahnen in Deutschland gelaufen bist, groß was geändert? Äh, siehst du irgendetwas, wenn du jetzt mal eine, eine deutsche Meisterschaft von 2010 mit 2019 vergleichst?
0: Also es ist schwierig zu sagen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sich die Aufmerksamkeit immer mehr auf die Straße richtet also sowohl medial als auch, was das Zuschauerinteresse angeht, dass das so ein bisschen wirklich auch abnimmt, was, also es ist so ein, vielleicht, um es jetzt mal drastisch zu beschreiben, ein kleiner Teufelskreis für die Bahn. Weil je mehr Aufmerksamkeit auf die Straße gerichtet wird, desto lukrativer und reizvoller ist es auch für Läufer, möglichst früh auf die Straße zu wechseln. Es ist auch, man kann es ja auch keinem verübeln. Also wenn ich den Leistungssport auf der Straße so ausüben kann, dass ich damit finanziell über die Runden komme und ich kann es auf der Bahn nicht, dann stellt sich die Frage gar nicht, sich für die Bahn oder für die Straße zu entscheiden, sondern dann muss man sich für die Straße entscheiden und das vielleicht auch schon viel früher, als, als es vielleicht notwendig wäre. Weil ich habe schon das Gefühl, dass die Leistungsdichte auf der Bahn und auch bei deutschen Meisterschaften, was den Laufbereich angeht, über den sprechen wir jetzt vor allem, stark abnimmt. Also wirklich stark abnimmt. Vor allem sich auch ausdünnt. Vor allem auch bei den Frauen. Da sind ja teilweise die Teilnehmerfelder bei deutschen Meisterschaften so klein, dass Vorläufe ausfallen und ein Endlauf nicht voll besetzt ist. Und der Abstand zwischen den schnellsten Läufern und den langsamsten Läufern wird auch immer größer. Und jetzt nur von dem, was ich gesehen und mitbekommen habe und vor allem dann aber auch von dem, was, was einem jetzt Trainer erzählen, die vielleicht nochmal 10, 15, 20 Jahre vor uns bei deutschen Meisterschaften dabei waren oder auch bei baden-württembergischen Meisterschaften, habe ich da wirklich Angst, wenn sich das so fortsetzt und weiterentwickelt in diese Richtung, was dann aus unserer Bahn leicht erledigt werden soll. Weil dann ist irgendwann die Leistungsdichte vielleicht so klein, dass das Interesse vielleicht noch weiter abnimmt. Und das wäre schade, wäre wirklich traurig, weil es ein spannender Sport ist und,
2: glaube ich, auch viel
0: Potenzial hat, weiter spannend zu sein und vielleicht auch noch spannender zu werden.
2: Ja, ich sehe das jetzt ja auch, ich weiß nicht ganz auf... Wie man das betrachten sollte, was jetzt die Zeiten, zum Beispiel das bei den Frauen angesprochen, über 1500 Meter zum Beispiel oder auch über 5000, ich glaube schon, dass in den letzten Jahren die absoluten Leistungen besser geworden sind. Gut natürlich auch bedingt durch, sag ich jetzt mal, das Jahrhunderttalent Konstanze Klosterhalfen oder auch natürlich Alina Reh, die aber die Langstrecken konstant gute Leistung bringt, auch auf der Bahn. Ja. Ähm, ich, so in meiner Erinnerung, so ja irgendwo beginnt, wo ich mich vielleicht tatsächlich interessiert habe, 2008, 2009, 2010, ähm, würde ich sagen, dass jetzt das Niveau nicht unbedingt schlechter geworden ist, sondern dass jetzt irgendwie, nicht, wie du angesprochen hast, der Unterschied zwischen der schnellsten und den danach kommenden, der ist größer geworden, aber eher aus dem Grund, dass jetzt vorne deutlich schnellere Zeiten gelaufen werden, als wenn es natürlich konstant eine, 3,58 läuft und die nächste halt eine 4,08, dann ist die 4,08 deshalb ja auch nicht schlechter. Aber ich, ich gehe voll mit mit dem Punkt, dass insgesamt die Leistungsdichte zu gering ist, wenn bei deutschen Meisterschaften die Vorläufe ausfallen, weil sich jetzt nicht irgendwie ähm, 16 Läuferinnen finden äh, oder noch mehr, um die Vorläufe stattfinden zu lassen oder 24 oder je nachdem, wie viele es dann sind. Das ist natürlich schon eine Entwicklung, die auf jeden Fall ähm, traurig ist und wo man sich auch fragen muss, wo die denn herkommt. Ja, wenn, oder Bestenlisten sind auch so ein Beispiel, du siehst teilweise in der U20 Bestenliste oder einer U18-Bestenliste eine höhere Leistungsdichte als in der U23. Das sollte eigentlich nicht sein. Eigentlich sollte die U23 dann ja wiederum besser werden. Ich, ich glaube wirklich, dass die, dass die
0: Übergänge, du sprichst es gerade an, also die Übergänge von U20 auf U23 und dann auch die Übergänge auf, von U23 auf, auf die Aktiven, das ist auch so ein Gefühl, dass ich habe, dass, dass das so Grenzen sind, wo noch viel radikaler die Leute abspringen und sich vom Leistungssport verabschieden. Was ja auch verständlich ist, es kommt einmal die Studienwahl, so im Bereich, wenn man dann 18, 20 ist. Und dann kommt natürlich nach dem Studium die Berufswahl. Und das sind schon immer Grenzen gewesen, wo sich entscheidet, macht man den Sport weiter oder macht man ihn nicht weiter. Aber trotzdem habe ich, hab ich wirklich das Gefühl, dass aus der Jugend, wie du es gerade ansprichst, wenn man sich auch die besten Listen äh anschaut, immer weniger im aktiven Bereich ankommen. Wirklich das weiter verfolgen und vielleicht auch zumindest, zumindest dual auf die Sport setzen. Das dünnt das sich in meinem Gefühl schon aus. Und ich erinnere mich auch immer ganz gern an die Trainergeschichten, die man oft hört, dass es früher bei baden-württembergischen Meisterschaften auf Landesebene Vorläufe über 1500 Meter gab, dass man dort eine 3,46, 47 laufen musste, um ins Finale zu kommen. Die Zeiten habe ich auch nicht mehr miterlebt, aber zumindest hat man doch so manchmal so einfach subjektiv im Gefühl, dass da früher... Doch deutlich mehr Leute diesen Sport auch betrieben haben auf einem gewissen Niveau.
1: Ja, was, was, was ich meinte, ist auch so eine ja, so, 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 so ein Galleons-Event äh, oder eine Galleonsveranstaltung, ja, wo wirklich geile Stimmung ist. Also das, was jetzt in den letzten drei, vier Jahren da in Karlsruhe versucht wird, ähm, wo man wirklich die Leute an die Bahn bringt, ja. Ich meine, jeder kennt, der ein bisschen Bahnenthusiast ist, äh, den Europacup in London, ja, wo wo Richard, Richard Ringer vor zwei Jahren da sensationell gewonnen hatte und dort die viert schnellste Zeit über die 10.000 Meter gelaufen ist, ich glaube die 27.36, und was da einfach für Bilder sind. Ne? Und ähm, das war so, so ein bisschen meine Frage auch, Marcel. In den letzten Jahren gäbe es ja auch mindestens so, so ein Potenzial, in Deutschland sowas hochzuziehen. Und es gibt ja geile Events, ob das mit Gliedshausen ist, Soundtrack Tübingen etc., ja? ähm, aber trotzdem ist es nicht geschafft worden, dort so viel Leidenschaft oder so, 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 eine, so eine Strahlkraft zu entfachen, dass dort einfach mal tausend Leute irgendwie hinkommen und sagen, jedes Jahr, das ist, was ist ich, der Samstag im Jahr, den, den, den kreise ich mir rot ein. Ja, ja
0: es, gibt, es gibt, wie du gesagt hast, es gibt ein paar Meetings, die das finde ich, über einen sehr langen Zeitraum sehr toll gemacht haben. Plietzhausen ist so ein Meeting. Es ist immer, also finde find ich, ist sich immer treu geblieben, nicht größer zu werden, was zumindest das Stadion angeht oder dass man irgendwann sagt, jetzt haben wir so eine große Begeisterung, jetzt versuchen wir das noch größer aufzumachen. Die sind in ihrem Stadion geblieben. Es ist immer wirklich gut besucht. Es ist immer eine Mordsstimmung da. Und von solcher, von so einer Stimmung lebt dann auch so ein Meeting. Das ist viel besser, wenn es ein kleines Stadion ist, das ein bisschen zu voll ist, als ein großes Stadion, das ein bisschen zu leer ist. Und da, da gibt es ein paar Meetings von, aber ich gebe dir auch recht, dass das viel zu wenige sind und dass da auch ein gewisses Meetingsterben schon auch zu beobachten ist. Früher gab es da, glaube ich, so schon deutlich mehr, mehr Meetings auf einem auf hohen Niveau. Das, das werden gefühlt immer weniger. Und ich meine, das Soundtrack Tübingen, es ist wirklich sehr schade und, und traurig, dass, dass das mit wirklich ein paar ja, jetzt einmal Corona und dann eben wetterbedingt zweimal so auf die Mütze bekommen hat, dass das vermutlich in der Form und in der Größe nicht mehr stattfinden wird. Das ist schade, weil als ich 2018 dort gelaufen bin, habe ich gedacht, noch zwei, drei Jahre, dann könnte sich das wirklich als so ein richtig schönes, knackiges, belgisches Orte etablieren, mit mhm. toller Stimmung, mit schnellen Zeiten. Das SWR hätte übertragen im letzten Jahr, beziehungsweise 2019. Das sind alles Entwicklungen, die für dieses Meeting wirklich sehr, sehr schade sind, weil ich glaube, das Potenzial da war und das auch wirklich, finde ich, toll gemacht war. Das Gleiche in Karlsruhe. Und gleichzeitig ist die Aufmerksamkeit vielleicht für viele Meetingveranstalter oder auch die die, die Sponsorsituation so schwierig gewesen, dass man das verkleinert und manchmal dann auch eingestampft hat. Früher gab es Koblenz immer noch. Koblenz war ein Riesenmeeting. Da wurden 5000 pestzeiten am fließenden Band produziert gibt es heute, glaube ich, in der Form gar nicht
2: mehr. Nee, habe ich auch gesehen, Koblenz gibt es nicht mehr. Ich glaube, es war aber auch nie das Meeting jetzt für irgendwelche, ich nenne es jetzt mal Weltklassezeiten oder auch irgendwie unter 13.30, also so, wo man jetzt irgendwelche Ich glaube ja, so und zwischen 13.30, so, 40, ja. ja, es war immer so genau in dem Bereich irgendwie und danach war halt die Leistungsdichte extrem. Dann gab es den nächsten Lauf, der wurde dann mit 13.45 gewonnen, 13.50 und dann der nächste mit 14 Minuten, da gab es ja irgendwie A, B, C, D, E, F. Lauf und so weiter. Ich bin, glaube ich, selbst dort auch mal im letzten Lauf gelaufen. Dann läuft du halt irgendwie um 23 Uhr. 45. Also ist schon auf jeden Fall ähm, eine klasse Sache gewesen, dort auch zu laufen. Aber was ich halt auch sehe, ist, dass zum Beispiel auch bei Meisterschaften, also auch baden-württembergischen Meisterschaften, wo du, Marcel, ja auch oft am Start warst, dann vielleicht auch mal über die 1500 oder auch über die 800 so als Vorbereitungswettkampf. Aber es gibt halt auch viele Athleten, die nehmen auch bei Landesmeisterschaften dann gar nicht mehr teil, und wenn die dann wiederum abgewertet werden dadurch, dass die Leistungsträger nicht am Start sind, dann fällt es ja auch schwer, dass so der Meisterschaft irgendwie ihr Standing behält und dass die dann noch Vor- und Endläufe bei den 1500 hat, ja, wenn im Prinzip viele dort nicht mehr teilnehmen. Absolut. Ich meine, das, das, das Problem ist auch, und das,
0: wird das, Ganze, das Ganze wird es natürlich größer, für, für die Leistungssportler, die sich auch für internationale Meisterschaften qualifizieren möchten, hat sich jetzt ja auch in der generellen Qualifikationssituation einiges geändert. Es gibt ja jetzt Rankings. Ja? Wenn man bei einem Diamond League Meeting eine gewisse Zeit läuft, kriegt man für diese Platzierung und dann eben für seine Leistung dort mehr Punkte, als wenn man das jetzt im Extremfall bei Kreismeisterschaften tut. Das ist, glaube ich, was, was das in den nächsten Jahren, wenn das so bleiben sollte, befeuern wird, dass Leistungsträger, wenn sie denn in Topform sind, es eher meiden werden, bei zumindest geringer einkategorisierten Meetings zu starten und eher bei größeren Meetings starten wollen, weil sie dort mehr Punkte bekommen, um sich dann für Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften zu qualifizieren. Und das, finde ich, ist auch eine nicht ganz so tolle Entwicklung, weil es ja wirklich auch eine gewisse, dieses Ranking wertet ja ein, die einen Meetings auf und die anderen ab entscheidet, dass bei dem einen Meeting die Platzierung eben mehr wert ist als bei einem anderen, somit auch die Zeit entsprechend bei einem Diamond League Meeting mehr gewichtet werden kann über eine gute Platzierung und dann kann man es natürlich einem Sportler, der sich für irgendwie olympische Spiele qualifizieren will, nicht verübeln, dass er vielleicht um die halbe Welt, um die halbe Welt fliegt, um irgendwo ein hoch einkategorisiertes Diamond League Meeting zu laufen, als sich vielleicht entscheidet bei den heimischen baden-württembergischen Meisterschaften zu starten und dann ein nationales Meeting in Angriff zu nehmen oder in Belgien in Häusen zu laufen, wenn es da eben weniger Punkte gibt. Und das ist nur eine von vielen Entwicklungen, die vielleicht neben der fehlenden Leistungsdichte das Ganze noch ein bisschen schwieriger machen könnte.
2: Ja, auf jeden Fall spannendes Thema und auch ähm, wahrscheinlich schwierig zu lösen. Ähm, Marcel, vielleicht mal, wenn man bei dir ein bisschen zurückschaut, wann waren deine ersten baden-württembergischen Meisterschaften oder waren das noch württembergische im Schülerbereich? Tatsächlich gab es damals noch die württembergischen
0: Schülermeisterschaften und ich wenn ich mich richtig erinnere, bin ich meine ersten württembergischen Schülermeisterschaften 2006 gelaufen. Ich müsste aber auch noch mal nachgucken, um das jetzt wirklich 100% sicher zu sagen, aber ich glaube, dass das 2006 war, ähm, über 3000 Meter. Das war damals für mich dann quasi der Jahreshöhepunkt. Und davor waren das meistens Kleinere Meetings und vielleicht mal eine württembergische oder baden-württembergische Geschichte in der Staffel oder irgendwie im Team oder im Mehrkampf. Das mag sein, aber ich glaube, die ersten richtigen württembergischen Meisterschaften, an die ich mich erinnern kann, waren 2006. Also, ja, erschreckenderweise fast vor eineinhalb Jahrzehnten.
1: Immerhin Baden und Württemberg waren schon vereinigt, ne? ja. <lacht>
0: Tatsächlich, ich bin, ich bin wirklich, also wenn man das manchmal so sagt und sich selbst reden hört, erschrickt man manchmal. Ich bin seit eineinhalb Jahrzehnten, habe ich äh, den Uwe Schneider als Trainer. Das ist mehr als mein halbes Leben. Und wenn ich das so sage, dann fährt mir ein Schauer über den Rücken, weil es einem ja auch bewusst macht, dass man eben nicht mehr 15 ist und bei Schüler-Württembergischen Meisterschaften teilnimmt, sondern dass ein bisschen Zeit vergangen ist. Und deswegen ist es auch gar nicht so leicht, jetzt nach 2006 zurückzublicken, weil ich Gar nicht mehr meine Hand dafür ins Feuer legen könnte, dass ich alles im Detail noch weiß. Ich weiß aber noch, weil die Frage kam ja gerade von euch, dass das 3000 Meter waren, württembergische Schülermeisterschaften und ich die tatsächlich auch in, ich glaube, damals 9 Minuten 50 gewinnen konnte.
2: Also das Einzige, was ich weiß, ich habe vorher ein bisschen in der besten Liste recherchiert von damals, 2,6, 2,7, 2,8 und so weiter. Da stehst du auf einem zehnten Platz mit einer 9,52 wahrscheinlich. 9,52, dann war das die, die Leistung gewesen ja. sein, ja.
0: Ja, hast, hast, siehst du mal, dann weißt du besser Bescheid als ich in dem Fall.
2: Das ist auch mal gut, ja. <lacht> ich habe nämlich auch noch ein bisschen weitergeschaut. für alle, die jetzt Marcel nicht kennen. Ähm, Marcel war danach eigentlich in Deutschland über die 3000 Meter und auch die 1500 Meter, wie bei Jahre, eigentlich die Nummer 1. Also wenn man in die Bestenliste schaut von 2007, Schüler M15, 901, Platz 1 der Bestenliste 2008, 8 Minuten 40, Platz 1, 2009, 8 Minuten 16, auch Platz 1, 2010, 8,05 und 2011, 8,10. würde ich schon sagen, ist eine enorme Dominanz ja, in der deutschen Bestenliste und ähm, schon ein, damals ein Riesentalent gewesen. Ich habe damals tatsächlich mit dieser U18-Weltmeisterschaft
0: 2009, da bin ich ähm, diese 8,16 gelaufen wirklich so richtig, richtig aktiv in diesen Leistungssport auch investiert, auch dann schon sehr früh, wollte auch sehr früh, dann schon sehr viel. habe das in den Jugendjahren auch von mir aus. Ich weiß noch, wie ich mir daheim schon eigene Runden abgesteckt habe und da immer dann im Dauerlauf die Bestzeit laufen. Also ich war wirklich sehr, sehr ambitioniert in dieser Zeit und habe ähm, vielleicht jetzt so im Nachhinein ähm, ein bisschen früh, ein bisschen viel auch da investiert. Das hat auch funktioniert. Ähm, gleichzeitig, denke ich mir, war es vielleicht auch, äh, ja, ein bisschen ein bisschen zu viel, weil letztlich ist man in den Jugendjahren einfach auch so, was sein Körper angeht, sehr verwöhnt. Zumindest war das in meinem Fall so. Es hat alles funktioniert. Es gab irgendwie Verletzungen, kannte ich bis dato nicht. Ich habe gedacht, man kann trainieren, was man will, man muss sich nur rechtzeitig regenerieren und dann geht es immer steil nach oben. Und das hat bis 2011 funktioniert. Ab 2012 habe ich dann sehr schmerzlich lernen müssen, dass das nicht mehr der Fall war. Und so sind vielleicht auch dann die Zeiten und auch diese Entwicklung zumindest in den Jahren davor, auch ein bisschen zu erklären.
1: Ich finde schon beachtlich, auch so eine, so eine lange Dominanz, ja, und zu haben und schon so, so, so früh die krassen Zeiten zu laufen. Ja? Du hast ja schon manchmal eine Bestzeit irgendwie 2.10 wo du schon eine 3.42 gelaufen bist auf 1.500 Und ich weiß gar nicht, was jetzt die Bestzeit ist. Ne? Bist du unter 3.40 Nein, das ist etwas, was mich bis heute sehr wurmt. 3.40 0.6 Also es
0: ist wirklich ähm, diese sieben Hundertstel, die, die wollen mir nicht aus dem Kopf gehen. Die sind auch noch nicht ganz gelöscht.
1: <lacht> ja, aber schon äh, seit zehn Jahren versucht, eine Entwicklung über zwei Sekunden, ja, da wird eine andere sagen, Mann, da geht ja, also wie, wie kann das sein? Gibt, hast du eine Erklärung, also du hast schon eine kurz genannt, ja, dass du schon sehr, sehr früh relativ viel investiert hast und dort auch vielleicht in so einer Phase warst, wo du unglaubliche Körperverträglichkeit hast, ja, du konntest machen, was du wolltest, das hat einfach gut hingehauen. und dann äh, war schon relativ früh so ein Zenit, kann man ja schon fast sagen, erreicht, ja. Ja, Oder Also das ein ist das jetzt falsch formuliert? Du weißt, wie ich es meine. Ja? War schon sehr, sehr früh, sehr schnell. Also über
0: 1500 und 800 ist das, ist das auf jeden Fall richtig. Ähm, eine Erklärung, das liegt so ein bisschen an dem, was mir mitgegeben wurde, ähm, zumindest für die Zeit über 1500 Meter, ähm, ist, das ist so ein bisschen eine persönliche Sache, die bei mir so ist. Ich kann auch nicht erklären, warum sie so ist. Aber ich bin, was die absolute Grundschnelligkeit angeht, wirklich für einen Mittelstreckenläufer, sehr, 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 sehr langsam. Also wenn man jetzt einen 30-Meter-Fliegentest macht, den haben wir früher immer regelmäßig gemacht, dann steht da bei mir eine Zeit, die eigentlich ein bisschen indirekt für einen Leistungsdiagnostiker aussagen würde, naja, also unter 1,50 auf 800 und unter 3,45 auf 1,500 ist schwierig.
1: Was versteht er 30 Meter fliegen Das haben wir früher also, auch gemacht. Auf dem ja, ja meine, und, und, Unter
0: 3,5 Sekunden. Das schon, ja. Ich wurde, okay. ich wurde nicht <lacht> zu den Gehern geschickt. Aber, aber ähm, die, die absolute Bestzeit auf 30 Meter fliegend ist 3,35 Sekunden, aber auch nur einmal gelaufen, 2010,
1: soweit ich mich erinnern kann. Und ansonsten nie unter 3,4. Wirklich, das ist ja irre. Also ich kann mich erinnern, wir als Langläufer, ja, Skilangläufer, wir sind, haben das auch gemacht. Ich weiß nicht, wer das kommt. Aber das waren so 3,2, 3,1, ja. Das glaube ich
0: dir gerne, das ist also wirklich die meisten mit. Ich war dann noch ja. gar nicht
1: der Schnellste, ja, also da gab es ja. noch andere, also die dann nochmal Richtung Olympia und so weiter unterwegs waren, ja, da war ich echt... Vielleicht seid ihr,
2: seid ihr auch nur 20 Meter gelaufen, Alex. Ja, wir haben uns <lacht> mit Absicht immer vermessen. Aber ihr habt das ja mit Skiern gemacht, habe ich richtig rausgehört, ne?
1: Ja, absolut, genau, das war ja noch so, so ähnlich wie Forrest Gump und dann sind die, die, die Ski, die sind dann so weggeflogen nach 20 Metern und dann sind wir noch die letzten zehn dann mal ordentlich gerannt.
0: Im klassischen ja. Laufstil aber, oder?
1: Ja, ja. Da <lacht> haben wir erst noch vom Skating ins Klassische. Überleg mal,
0: wenn du geskatet wärst, dann wären da eine 2,9 oder so am Ende gestanden. <lacht> genau. <lacht> Nein, tatsächlich, um, um diesen Punkt nochmal zu Ende zu bringen, ich bin unten raus sehr langsam. Ich komme auch über 100 Meter nicht unter 12,2 Sekunden. Noch nie schneller gewesen als 12,2. Fliegend vielleicht gerade so an die 12 ran, aber... Das ist, glaube ich, einfach ein begrenzender Faktor, der mir mitgegeben wurde. Und gleichzeitig bekomme ich es irgendwie hin, sehr nah an diese Geschwindigkeit ranzukommen und die sehr lange zu halten. Ja. Also zumindest verhältnismäßig, wenn ich wenn ich einfach so an die 30-Fliegen-Zeit denke. Wir haben das damals sehr oft gemacht, auch in so Kaderlehrgängen. Dann sind sehr viele Leute deutlich schneller auf 30 Fliegen gewesen, aber oft langsamer über 800 und 1500 Meter. Und irgendwie komme ich an diese Zeit sehr nah ran, aber die Gesetze, die grundlegenden biologischen Gesetze kann ich leider nicht auf den Kopf stellen. Ich habe es bis heute nicht hinbekommen, meine 30 Meter Fliegenzeit äh, auf 1500 Meter dann durchzulaufen und noch einen Tick schneller zu sein. Das geht irgendwo nicht, da ist irgendwo dann der limitierende Faktor da. Und deswegen glaube ich, selbst wenn ich mich nie verletzt hätte, wären bei mir einfach, was die Grundschnelligkeit angeht, Zeiten von, weiß ich nicht, 1,45, 46 auf 800 oder 3,30 bis 3,35 auf 1500 einfach nicht drin, weil ich glaube, eine gewisse Geschwindigkeit muss man mitbringen und die ist nicht da. Also ja. Kann ich mich bei meiner Mama beschweren, dass sie mir zu wenig FT-Faser mitgegeben hat. Das ist so, wie es ist. Ich bin da nah rangekommen, aber ich glaube, über 1500 Meter und 800 Meter war ein limitierender Faktor da. Und bei 800 Meter sind es dann mal 1,48 geworden. Und wenn man das umrechnet, da bin ich meine 30 Meter Fliegenzeit wirklich fast durchgelaufen.
2: Ja, das ist schon, schon krass, definitiv. Aber wenn man zum Beispiel die Bestenliste von 2009 anschaut, wo du mit 8,16 anführst und da ist jetzt... Viele bekannten Namen sind da dabei. Yannick Arbogast, Philippa, Martin Graue, Jan-Lukas Becker, Hendrik Pfeiffer. Und da sieht man jetzt auch noch einen Simon Boch mit 9,13, Johannes Motschmann 9,16. Jetzt der Hendrik, damals 9 Minuten 10 gelaufen, also du hättest ihn fast überrundet. Ja. Ähm, der läuft jetzt 2 Stunden 10 Marathon. Der hat jetzt wahrscheinlich relativ schnell oder was heißt relativ schnell, hat ja auch dann erkannt, dass er jetzt nicht so der Grundschnellste ist. Ich würde würd mich auch mal interessieren, wie ein 30-Meter-Fliegentest zwischen dir und Hendrik ausgehen würde. <lacht> ja, und er ist dann ja dann auch doch relativ schnell auf Halbmarathon und Marathon gegangen. Dann gab es da bei dir dann auch irgendwie den Gedanke, irgendwie gleich zu sagen, ich gehe jetzt auf längere Strecken, aber 10.000 bist du ja auch noch nie gelaufen, glaube ich. Tatsächlich auf der Bahn noch nicht. Ich kenne den Hendrik auch wirklich sehr
0: gut aus den Jugendjahren noch. Ich ähm, habe auch noch sehr prägnant ein paar Rennen mit ihm im Kopf. Es ging zum Beispiel auch in Jena 2011 über die 5000 Meter ähm, äh, bei den Deutschen Jugendmeisterschaften. Da war er auch mit am Start. Dann bei den Juniorenmeisterschaften in äh, Wesel 2014 bin ich auch gegen ihn gelaufen. Das sind so zwei Rennen, wo ich besonders prägnant im Kopf habe, weil Hendrik immer unglaublich zäh und unglaublich forsch diese Rennen teilweise angegangen ist, dass ich immer, naja klar, man geht ja in so ein Rennen rein und man, man, man rechnet sich was aus, man stellt sich so ein bisschen vor, wie das Rennen verlaufen wird, schaut sich so ein bisschen die Bestzeiten der anderen an und ich, ich erinnere mich noch vor allem an das Rennen in Wesel, als Hendrik mittendrin, also wirklich weit, weit, weit noch vom Ziel einen Zwischenspurt eingelegt hat, da dem Feld enteilt ist, auch mir, weil ich irgendwo im Mittelfeld mich aufgehalten hatte, mit, weiß ich nicht, 20, 30 Metern Vorsprung davon marschiert ist. Ich weiß noch, wie er 2011 in Jena von vorne wirklich ein Höllentempo angeschlagen hat, das ganze Feld auseinandergezogen hat. Also ich habe den Hendrik wirklich als unglaublich zähen, unglaublich kämpferischen Burschen in Erinnerung und weiß auch einfach, dass, dass Hendrik keiner ist, der auch nur ein Prozent Luft im Körper lässt, bevor er über die Ziellinie geht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was, was ihn für den Marathon und auch für die langen Kanten unglaublich stark macht. Weil du musst, glaube ich, wirklich eine enorme Leidensfähigkeit mitbringen, weil die geht beim Marathon und beim Halbmarathon einfach sehr lange hinten raus im Vergleich zu einer 1500 Meter. Und ich weiß einfach für mich zumindest, um jetzt die Frage zumindest zu beantworten, warum ich bisher nicht auf die langen Strecke gegangen bin, das, das Verrückte ist so ein bisschen bei mir, wenn ich einfach mal nach dem gehe, was mir Spaß macht, dann würde ich, wenn ich könnte, wäre ich 815 Meter Läufer. Das macht mir wirklich am, am meisten Spaß. Wenn ich es könnte und wenn die Geschwindigkeit da wäre, wäre das meine Disziplin. Das ist für mich ja, wirklich glasklar. Die 3000 Meter damals, auch in den Jugendjahren schon, da habe ich gemerkt, dass, dass ich da irgendwie die beste Leistung abliefern kann. Dass ich da bei mir, was ich an Ausdauertraining damals gemacht habe und an Geschwindigkeit oder zumindest an, an vielleicht Laktatverträglichkeit von den Unterdistanzen mitgebracht habe, dass sich das perfekt gematcht hat. Das tut es auch bis heute. Ich glaube bis heute die 3.000 Meter lieber und teilweise auch besser als die 5.000 Meter. Aber das ist wirklich eine Sache von, was macht einem Spaß und was nicht. Und Stand jetzt machen mir lange Läufe, Halbmarathonläufe, 10.000 Meter oder ein Marathon. Also ich bin noch kein Marathon gelaufen, aber ich wage das vorwegzunehmen, dass, dass, dass der Spaßfaktor bei mir begrenzt wäre. Auch im Training. Ich, ich lebe wirklich von dieser Abwechslung. Ich lebe davon, dass das Training nicht nur aus langen Dauerläufen und langen Tempodauerläufen besteht, sondern ich, ich liebe es, montags Sprint äh, Sprinteinheiten zu machen. Ich liebe es, in den Kraftraum zu gehen. Ich mag das kurze, knackige, schnelle Tempoläufe in Spikes auf die Bahn zu trommeln. Ich mag es auch einen Dauerlauf zu machen. Und diese Vielfalt ist tatsächlich bei 1500 Meter bis 5000 Meter am größten. Und je länger die Strecken werden, desto für mich einseitiger und monotoner wird das Training. Und das ist einfach eine Sache, wo, wo ich glaube, dass wenn der Spaß sich zumindest nicht in diese Richtung verändert, dass ich auch nie
1: auf den Marathon gehen werde. Ja Und du musst eine hohe Laktatfreundlichkeit haben. ja Also dann 800 Meter ist da wirklich die Hölle ja? von Anfang an gleich bei Laktat 12 gefühlt zu sein und das dann noch irgendwie eine Minute 40 zu rennen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass, dass das etwas ist, was, was mir ein bisschen zugute
0: kommt, dass ich da in sehr hohe Bereiche gehen kann. Also wir haben immer mal wieder auch bei diesen deutschen Meisterschaften ja so Laktattests, wenn man dann im Ziel angekommen ist und dann als Ziel taumelt, dann nimmt das IAT ganz gerne mal das Laktat ab und da habe ich auch die Werte aus den Jahren noch und das geht bei mir gut an die 20 und auch mal knapp drüber. Das ist bei vielen Langstrecklern gar nicht mehr möglich erst bei 14 oder 15 Schluss. Mhm. Kannst du
1: dich auch so weit ausbelasten, so bis dir so, so schwarz vor Augen wird? Und ja, dann so?
0: auch, das, auch das kann ich ganz gut. Ich bin auch wirklich noch nie im Training ansatzweise an das rangekommen, was im Wettkampf dann möglich war. Also tendenziell bin ich im Training, wenn auch mein Trainer dann so die Zeiten eingeschätzt hat, klar, das hat er mit den Jahren dann auch ein bisschen besser einschätzen können, aber tendenziell, wenn man die Trainingsleistung sich anschaut, würde man die Zeiten etwas, die im Wettkampf zu erwarten wären, glaube ich, nach unten korrigieren.
2: Das ist natürlich auch eine Fähigkeit, im Wettkampf immer noch eins obendrauf zu setzen. Gleichzeitig sorgt es auch dafür, dass ich nach
0: vielen Wettkämpfen erstmal nicht ansprechbar bin und dass man in einem Radius von fünf Metern mich eher meiden sollte.
1: <lacht> und, und hast du dann so Probleme danach, wenn du so eine absolute Ausbelastung hast? Äh, so Anfällig zu sein für Erkältungen oder irgendwelche Sachen, dass das erstmal dann ein paar Wochen irgendwie vielleicht ein bisschen schlechter geht oder geht das dann relativ früh wieder gut? Also ich ich kenne es aus eigener Erfahrung, also nicht, ich kann, konnte mich nie so weit über den, den Parasympathikus so viel Hoheit zu gewinnen, dass, dass es mich dazu ausnockt. Ja, Da war immer mehr viel, sehr viel früher Vernunft dabei. Ähm, ja, also, dass du dann Probleme hast oder ist es dann nach dem Tag wieder ganz, ganz gut möglich? Nee, tatsächlich ähm, habe ich mich immer gewundert,
0: wenn, wenn man diese Videos sieht von dem Oregon Project, die nach einem Wettkampf ein Post-Competition-Workout machen und sich zwei Stunden später auf die Bahn stellen und Tempoläufe machen. Oder am Tag danach irgendwie den nächsten Wettkampf oder eine harte Tempoeinheit machen. Wenn ich einen Wettkampf richtig gelaufen bin, dann ist bei mir aber zwei, drei Tage, vor allem je länger die Strecke wird, wenn es jetzt 800 Meter sind, erhole ich mich schneller. Oder auch von 1500 Metern, aber ab 3000 aufwärts. Da ist zwei, drei Tage Schluss, lockeres Traben und Ausdehnen und, und, und die, die Schmerzen und Krämpfe pflegen und das war's bis heute. Also ich bin wirklich danach komplett im Eimer, dementsprechend sicherlich auch anfällig, aber dadurch, dass ich das weiß, mache ich mir da die Tage danach nichts vor, sondern nehme da wirklich aus dem Training raus, erhole mich, regeneriere mich, nehme mir die zwei, drei Tage, die ich brauche, bis ich dann wieder, wieder ins Training reinrolle, das das ist wirklich etwas, wo ich stark an meine Grenzen gehe, deshalb auch generell ein Typ bin, der nicht ganz so viele Wettkämpfe macht, eher weniger und ausgesucht und ähm, das äh, ja, würde gar nicht funktionieren, dass ich äh, wirklich am Tag danach dann wieder voll klotz oder so, das macht der Körper nicht mit. Bei 5000 Meter ist es ganz extrem, da kann es auch mal eine Woche sein, dass ich wirklich ähm, als Hobbyläufer unterwegs bin.
2: Aber das ist ja natürlich bei großen Meisterschaften schon ein Riesenproblem, weil gerade über die 5000 gibt es ja dann eigentlich oft ja auch Vorläufe und den Finallauf, zum Beispiel bei Weltmeisterschaften oder jetzt auch bei Olympischen Spielen. Ja, ja. das stimmt. Also es, ich
0: hatte bisher tatsächlich noch nie ähm, einen 5000 Meter Vor- und Endlauf. Das war auch bei der EM in Berlin nicht der Fall. Dort gab es auch nur einen Endlauf und keinen Vorlauf. Ähm, ich glaube auch, dass es bei Europameisterschaften generell eher nicht nicht mehr üblich ist. Ich meine zumindest, dass es meistens direkt einen Endlauf jetzt gab oder in der Zukunft auch geben soll. Bei Olympischen Spielen gebe ich dir recht, da gibt es einen Vor- und Endlauf. Das wäre in dem Fall eine neue Situation, auf die man sich einstellen müsste. Über 3000 Meter kenne ich das, auch aus den Jugendjahren noch, von der U18-WM, dort gab es Vor- und Endläufe. Ähm, da habe ich das auch hinbekommen.
2: Aber bei 5000 Meter tatsächlich wäre es eine neue Situation. Ja gut, da würden uns einige sagen, früher gab es natürlich noch Vorläufe, 5000 Meter bei deutschen Meisterschaften. Ja, Freitag, Freitag die kam. Zeit habe ich auch nicht mitbekommen. <lacht> Aber die Geschichten kennst du auch.
0: Die Geschichten kenne ich, ja, tatsächlich. Aber das ist dann ja auch was, zumindest ist bei deutschen Meisterschaften, wo man dann ja. im Vorlauf noch nicht all out gehen genau. muss, im besten Fall.
2: Ja, war ja auch bei dir in der Jugend so, wenn es irgendwo mal irgendwie 3000 und 5000 am nächsten Tag oder so, da musst du es ja jetzt auch nicht im Prinzip Vollgas geben. Ja, und wo es auch funktioniert, ist dann zum Beispiel bei 1500 Meter, da bekomme ich das auch hin. Also
0: da ist die Erholungsphase deutlich kürzer, da bin ich zwei Tage danach wieder einsatzfähig. Ich habe es auch zum Beispiel ganz gerne, dass man das kombiniert, wenn man jetzt eine Wettkampfplanung macht und setzt mal einen 1500 Meter Wettkampf zwei, drei Tage vor einem 3000er oder vor einem 5000er, ist auch etwas, das unglaublich gut funktioniert bei mir, weil ich dann einfach wirklich so, gerade wenn man einen Saisoneinstieg macht, alles mal durchputze, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Laktat mal in jede kleine Vene reinschießt und dann ist gefühlt irgendwie das ganze System ein bisschen
2: besser schon bereit für, für eine 5000 oder eine 3000. Was ich mich jetzt noch gefragt habe, ich kenne ja auch schon deinen Trainer ein bisschen länger, den Uwe Schneider ist ja auch ein super Typ, aber bei dir, du hast ja auch gemeint, du warst jetzt schon über dein halbes Leben, hast du bei ihm trainiert, gab es bei dir dann nicht irgendwann mal den Gedanke, auch einen Trainerwechsel vorzunehmen, jetzt gerade auch die letzten Jahre, wo deine Leistung teilweise jetzt ja nicht mehr so nach oben gegangen ist wie in den Jugendjahren. Hast du da auch mal drüber nachgedacht oder irgendwie auch mit Uwe drüber gesprochen?
0: Also wir haben in der Jugend, das ist ganz witzig, mal drüber gesprochen, als gerade die Jahre waren, wo das so steil bergauf ging, also von 59 auf 9,01 ein Jahr später, dann auch auf 8,40, ein Jahr später dann auch auf 8,16, dann weiß ich noch, als diese 8.16 dann bei der U18 WM gefallen ist, ähm, im Finale, wie er zu mir gesagt hat, Marcel, wenn du mal dann unter acht Minuten laufen möchtest oder mal Richtung 57, da müssen wir dann echt gucken. Das ist außerhalb meines Erfahrungsbereichs. Da weiß ich nicht, wie man sowas trainiert oder wie man dahin kommt. Und ich habe für mich dann immer gesagt, ja, also wenn im Moment das so bergauf geht und ich trainieren kann und gesund bleibe, dann mache ich mir über einen Trainerwechsel Gedanken, wenn ich trainiere, alles gut läuft und ich das Gefühl habe, ich komme nicht mehr voran, weil die Systematik nicht stimmt. Und dann kam eben wirklich ein Haufen, bis heute ein wirklich riesen Haufen an Verletzungen und Rückschlägen. Und das ist so ein bisschen die Geschichte, die viele vielleicht nicht sehen, weil es gab ganz viele wirklich Jahre und Saisonverläufe, in denen ich am Start war, wo aber kaum jemand weiß, was an Training überhaupt in dieser Zeit möglich war und was an Training ausgefallen ist aufgrund von Verletzungen. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Krux bei der Sache, dass zumindest, so wie das die letzten Jahre verlaufen ist, ich mir immer sehr bewusst war, warum die Ergebnisse so sind, wie sie sind. Und auch sehr oft bewusst war, warum es manchmal stagniert hatte. Und teilweise sehr überrascht war, was überhaupt noch möglich war. Also es gab wirklich Jahre, da hätte ich so im Gefühl gesagt, ich brauche gar nicht an die Startlinie zu gehen. Irgendwie ist es dann doch erstaunlich, was der Körper abspeichert und auch noch wirklich in der Lage ist zu leisten, wenn das Training gezielt gesteuert wird. Aber ich habe immer, zumindest für mich, relativ sicher das Gefühl in mir gehabt, gut, das ging dieses Jahr nicht hoch, weil fünf Monate Achillessehnenentzündung hinter mir liegen, die kein Training möglich gemacht haben. Dann brauche ich nicht meinen, dass ich zwei Monate danach Bestzeiten laufe. Und das hat sich leider dann auch so wirklich durch die weitere Karriere oft durchgezogen, dass, dass ich immer eigentlich eher überrascht war, was noch möglich war angesichts dessen, was ich trainieren konnte. Und gleichzeitig muss man dazu sagen, dass das Uwe ja mit mir diesen langen Weg gegangen ist und unglaublich mitgelernt hat mittlerweile wie kein anderer meinen Körper kennt, auch weiß, wie er mit mir umgehen kann, wenn, wenn irgendwo Wehwehchen sind, wenn Verletzungen sind, wie wir das Training anpassen, wie er mich alternativ trainiert. Das hat sich so eingespielt, dass, ja, von außen kann man sagen, klar, warum, warum nicht mal einen Trainerwechsel und einen Versuch, was Neues zu probieren. Wenn jemand nach innen blicken würde, ist es nicht mehr ganz so leicht, das zu sagen, weil, ich das Gefühl habe oder auch schnell das Gefühl bekommen habe, wenn ich andere Trainer gesehen habe und kennengelernt habe, dass ich manchmal schon von der Trainingssystematik beeindruckt war und auch sicherlich tolle Ansätze gesehen habe, aber wenige Trainer gesehen habe und kennengelernt habe, die es verstehen, mit einer verletzten Person gut umzugehen. Da habe ich leider oft eher das Gegenteil erlebt. Und das bei einem Athleten, der sehr verletzungsanfällig ist, eine gute Systematik drüber zu stülpen, die aber vielleicht auch eben verletzungsanfälliger ist, das ist eine kritische Sache. Und ich glaube, dass ich bei vielen anderen Trainern, ich will das jetzt nicht pauschal sagen, aber bei sehr vielen anderen Trainern sehr schnell unter die Räder gekommen bin, wäre. Mhm. Man weiß es nie, wenn man es nicht ausprobiert. Aber ähm, ich habe wirklich mit dem Uwe jemanden gefunden, der, der sehr kreativ, auch was das Training angeht, sehr innovativ teilweise mit mir und auch mit anderen Athleten umgeht, keinen Standardtrainingsplan hat, also wirklich jeder aus der Gruppe hat einen eigenen Plan, hat, hat wirklich individuelle Trainingseinheiten. Es wird niemand über einen Kamm geschert, er versucht sowohl charakterliche als auch körperliche Eigenheiten zu berücksichtigen und das ist was, was wirklich ja, auch eine gewisse Sensibilität mit sich bringen muss und nicht nur eine Trainingssystematik und vielleicht auch ein großes Wissen, was an Einheiten und Möglichkeiten da ist, um eine gewisse Zeit zu laufen.
2: Und äh, ihr beide jetzt als Athleten gespannt, wo ich jetzt auch schon jahrelang kennt und euren Körper und deine Möglichkeiten. Was hast du dir jetzt so noch vorgenommen für die nächsten Jahre? Einerseits an Distanzen, wo du jetzt bei den Wettkämpfen an den Start gehen willst und auch sonst irgendwelche Ziele, die du noch sportlich hast. Also es ist
0: wirklich für mich zumindest so, wenn ich das Training anschaue und jetzt schaue, wie jetzt der Trainingstand in den letzten Jahren war und ist, auch über 5000 Meter, dann weiß ich, dass noch eine gewisse Lücke auf 5000 Meter da ist. Weil ich weiß, wie ich von, sage ich mal, den 1500 zu den 3000, zu den 5000 jetzt das aufgebaut habe, was an Zeiten dasteht. Und über 5000 Meter ist das tatsächlich nicht wie bei den 1500 Metern äh, ausgereizt. Und ähm, das war in den, in den letzten Jahren meistens auch äh, ja, einer gewissen Verletzungshistorie geschuldet, dass ich immer wieder in der Lage war, an die 13.30 wieder ranzukommen oder eben Zeiten zwischen 13.30 und 13.40 zu laufen, aber selten in der Lage war, dann die 13.30 zu unterbieten und was auch in Richtung Olympische Spiele einfach notwendig ist, in Richtung 13.20 und darunter zu laufen. Und das hat letztes Jahr in der Hallensaison wirklich geklappt. Ich bin weitestgehend verletzungsfrei geblieben ähm, und habe zumindest da einen Sprung gemacht, der lange nicht mehr da war. Also ich bin dann in der Halle 57 gelaufen. Davor stand als Bestzeit eine 7,59. Und dann haben wir uns gesagt, klar, das, das ist der Sprung auf 3.000, wenn wir den im Sommer auf die 5.000 ummünzen können und dort die 10 Sekunden auch nach unten fallen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Dass dann alles anders gekommen ist, brauche ich jetzt nicht auszuführen. Ähm, aber das ist so ein bisschen das, was mich noch furcht und was noch das Ziel ist, auf die 5000 Meter wirklich das rauszuholen, was, was, was auch in mir steckt. Und das ist noch ein bisschen mehr als das, was im Moment da dasteht.
2: Also dann auch, ähm, weil du es eben angesprochen hast, Olympische Spiele. Gut, ist jetzt natürlich ein Thema. Niemand weiß, ob die jetzt 2021 so stattfinden werden, Aber bei 5.000 Meter könntest du ja schon die Quali dann auch zutrauen. Ich sag mal so, die, die, offizielle, Quali, die
0: offizielle Quali liegt bei 13.13. 13. Ja. Wenn es wäre wie 2016, hätte ich jetzt das unterschrieben und zugestimmt und hätte gesagt, ja, wenn ich gesund bleibe, dann ist das für mich wirklich im machbaren Bereich. 2016 war die Quali 13.25 und es gab kein Ranking-System, man musste in Deutschland unter den ersten drei sein, 13,25 unterbieten und dann ist man über 5000 Meter mit dabei gewesen. Es ist schade, dass es so nicht mehr ist, dass man jetzt wirklich, ich glaube, einen Monat vor den Spielen in die Welt-Ranking-Liste reinschauen muss und dann hoffen muss, auf welche Platzierung man dort gewürfelt wird, hoffen muss, dass in irgendeinem Meeting irgendwo nicht einer noch irgendwo zwei Punkte mehr bekommt das ist alles eine neue Situation, an der man irgendwie gar nicht mehr genau festmachen kann, was man denn wirklich laufen muss, um dort starten zu dürfen. Ich finde, da bin ich auch ganz ehrlich, dieses neue System, gerade in einer Sportart wie der Leichtathletik, in der alles wirklich sehr vergleichbar und messbar ist, sehr kritisch. Also im Tennis verstehe ich das, dass man eine Weltbestenliste braucht mit Punkten und Vergleichen und Matches. Aber in der Leichtathletik verstehe ich es beim besten Willen nicht, was, was dieses Ranking-System Bieten soll. Also, es soll darum gehen, dass die Teilnehmerzahlen belastbarer werden. Aber ich finde, in der Vergangenheit waren die Teilnehmerzahlen jetzt nicht so kritisch, dass man da wirklich grundlegend was komplett so reformieren muss. Ähm Stand jetzt ist ja zwischen im Prinzip, wenn man nicht 13, 13 nicht klar unterbietet, ist man nicht sicher dabei. Dann ist eben diese Rankingliste gefragt. Und das ist ja zumindest für die deutschen Läufer der realistischere Bereich, irgendwie über dieses Ranking sich zu qualifizieren und um dann unter den Top 45 zu sein. Aber welche Zeit dafür notwendig ist, ist ja wirklich offen. Das kann zwischen 13.13 13 und ich sage jetzt mal grob 13.30 alles sein.
2: Ja klar, ich finde dieses Ranking auch nicht besonders glücklich, gerade bei der Leichtathletik, wo man immer schön eigentlich die Zeiten schwarz auf weiß hat. Kleine Anekdote dazu,
0: weil du das auch gerade ansprichst. Mhm. In der Halle gab es ja auch Qualifikationspunkte für dieses Ranking, also in der Hallensaison 2019. Und ich bin in Karlsruhe 3.000 Meter in der Halle gelaufen und ich glaube mit 7.57 bin ich dort Achter geworden. Und ab dem 8. Platz bei solchen Weltmeetings gibt es Platzierungspunkte. Und dann stand nach diesem Meeting in Karlsruhe eben eine Punktzahl da. Ich weiß gar nicht genau auf dem Punkt genau, aber egal, sagen wir mal 1.100 Punkte. Mit 7.57 Platz 8. Ein paar Tage später bin ich in Düsseldorf gelaufen. Dort bin ich 57 gelaufen und Neunter geworden bin quasi nicht mehr in die Platzierungspunkte gekommen, bin aber sieben Sekunden schneller gelaufen. Und meine Punktzahl in Düsseldorf ist signifikant niedriger als die Punktzahl in Karlsruhe, obwohl die Zeit sich um sieben Sekunden unterscheidet. Das heißt, eine 57 und Platz 8, und in Karlsruhe sind zwei, drei Top-Leute ausgestiegen, sonst wäre das auch nicht Platz 8 geworden, ist dann mehr wert als eine 57 und Platz 9 in einem anderen Meeting. Ein Platzunterschied und eine andere Punktzahl, aber sieben Sekunden in der Zeit. Und das ist so ein bisschen der Punkt, an dem mir klar geworden ist, dass dieses Ranking-System alles andere als fair und gerecht ist. Weil Manager eine unglaubliche Macht haben, ob ein Läufer in so ein Meeting kommt oder nicht, weil der Rennverlauf einfach so unterschiedlich sein kann, weil man nicht planen kann, ob jetzt die Top-Leute aussteigen oder im Rennen bleiben oder einen guten oder einen schlechten Tag haben. Und das so pauschal dann mit so unterschiedlichen Punkten zu bewerten, ob jemand 7,50 oder 7,57 läuft, das ist schon, also meiner Meinung nach, wirklich erschreckend.
2: Das ist eigentlich völliger Bullshit, das System. Jeder, der schon mal irgendwie gelaufen ist, 3000 Meter, der weiß gerade auf dem Niveau, sieben Sekunden sind dann ein, ein Riesensprung, den man macht. ja.
0: Ein Platzunterschied, und, ja.
2: Ja, muss ja überlegen. Ja. Ich, ich weiß jetzt auch nicht, wie das dann nachher abläuft. Es gibt ja auch Manager, die haben mehrere Athleten und die wollen, dass irgendjemand noch eine, eine gute Punktzahl macht. Und dann schicken die halt, die haben gute Connections und können vier Leute in das Rennen schicken. Bei zwei genau. weiß er schon, ja gut, die kommen vielleicht jetzt nicht ins Ziel, aber das bringt einem anderen Athleten ja noch was, den ich betreue. Ist eigentlich nicht schlecht, wenn die nicht ins Ziel kommen. Das kann auch nicht das, die Lösung des Problems sein, ja, dass dann irgendwie zwei aufsteigen und dann habe ich die gleiche Zeit, aber zwei Plätze beim Hallenmeeting, wo ich die Plätze ziemlich egal sind. Also auch wenn, man, wenn ich mir früher solche Hallenmeetings, jetzt Karlsruhe, Düsseldorf oder sowas angeschaut habe, da, da, da guckt man ja zu und sagt, jawohl, geil, da Marcel ist eine neue Bestzeit gelaufen, 57 aber ich kenne von niemand irgendwo den Platz bei irgendwelchen Indoor-Meetings oder sowas. Oder Nein, allgemein. tatsächlich oder in das auch Oder in Tübingen bei diesem Soundtrack oder in Karlsruhe oder so. Der Platz ist doch bei sowas völlig egal. In der Leichtathletik geht es bei sowas um die Zeit. Die Platzierungen sind doch bei Meisterschaften wichtig, so zumindest in den Jahren davor, auch bei mir. Absolut,
0: gebe ich, gebe ich dir wirklich recht. Und deswegen finde ich dieses System einfach wirklich völlig Banane. Das kann man, kann man nicht anders sagen. Ich äh, verstehe nicht, warum in einer Sportart, in der alles messbar und wirklich vergleichbar ist, dieses Ranking einführen muss.
1: Ja, ist auch unverständlich, weil es genau Tor und Tür öffnet für solche ja, großen Rennstelle, Managements, ne, die natürlich dort Leute in die Renn schicken können, Markus, hast du hast ja gerade schon gesagt, und, und dann so taktieren können. ja vier platziere ich dort, zwei steigen aus, damit dann der dritte noch eine gute Punktzahl bekommt. Ja. Also wenn wenn ich Manager wäre, ich würde genauso denken, ich würde vielleicht sogar noch ein, ein kleines Bündel Geld in die Hand nehmen. Ja, ja, absolut. Also, ja, ähm, ja. Ist ja, ist, ist, mein Gott, ja wenn es darum geht, dort gegenüber Sponsoren und so weiter nachzuweisen, wie viele Leute man nach Olympia gebracht hat oder zu Olympia gebracht hat, ähm, dann, dann ist ja jedes Mittel recht, weil es so um einfach um Geld an der Stelle geht. Und dann ist man hier als Schondorf, wo, wo du da startest, dann bist du halt verloren ja, an der Stelle und hast vielleicht mal Glück, dort mal Achter gewesen zu sein, kriegst die 1000 Punkte, wie auch immer das ist gewertet oder was das für eine Wertigkeit hat. Aber ist schon deprimierend. Aber es ist, glaube ich, auch eine, eine Welt oder in, in, in der Welt des Sports irgendwie eine Entwicklung. Ne? Im Ironman ist genau dieselbe Situation, dass du halt nur noch qualifiziert wirst für die Ironman-WM auf Hawaii, wenn du halt äh, die, die entsprechende Platzierung hast, ja. Und auf einmal machen sich dann halt die Athleten, die nicht sicher qualifiziert sind, die ganze Zeit irgendwie heiß, ob sie nach Lima fliegen, weil dort vielleicht das Rennen sich gut entwickeln könnte oder irgend so ein Quatsch, ja. ja. Und, 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 und äh, schreiben sich häufig auf die Startlisten drauf. Und klar, die haben einmal ihren Pass bezahlt und machen das, aber die müssen sich natürlich immer wieder mit so Reisen und so weiter beschäftigen und um in viele Rennen reinzukommen. ja Und unterm Strich leidet natürlich vielleicht auch die Qualität. ja Die
0: Bahn ist rund, das sind 400 Meter und im Ironman ist zumindest die Komponente, dass die Strecke und das Wasser und die Umgebung vielleicht doch noch ein bisschen ausschlaggebender sind, um dort Zeiten vergleichen zu können. Aber in der Leichtathletik auf der Rundbahn, also da hört bei mir wirklich, keine Ahnung, also vergleichbarer geht es kaum, dass man sagt, dass man da jetzt die Punkte braucht. Ich, ich verstehe es wirklich nicht.
2: Der Vergleichbarkeit möchte ich noch mal kurz einhaken. Du bist jetzt ja wirklich Bahnläufer, läufst ja eigentlich nur Straßenläufe zum Spaß, mal irgendwie Backnang, Silvesterlauf oder Bietekheim hast ja auch gewonnen schon, ähm, eher so nebenbei. Ähm, wie ist es jetzt bei dir mit den Schuhen? Weil wir haben es ja auch schon mit ähm, der B und Rabea Schöneborn angesprochen. Ja, jetzt, jetzt beginne ich mit dem Schuhthema, obwohl es mich selbst eigentlich schon richtig nervt. <lacht> Aber... Ich, ähm, Marcel, nervt es dich? Das müssen wir
1: jetzt noch fragen. Ja, Nein, nervt
0: es, 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 es nervt mich nicht. Ich, ich habe zu dem Thema schon auch, schon auch eine Meinung und ich, hab, ich, ich, ich weiß, wie es sich anfühlt, sowohl in dem einen als auch in dem anderen Schuh zu laufen.
2: Also hast du auch schon Carbon-Schuhe getragen, wobei meine Frage jetzt eigentlich wäre, es gibt ja mittlerweile auch Spikes, die im Prinzip eine Carbonplatte drin haben und diesen Schaum. Hast du sowas schon mal angehabt? Das habe ich tatsächlich jetzt noch nicht getragen, weil
0: einfach auch jetzt noch nicht so viel Training ins Bike stattgefunden hat. Werde ich mal noch tun, dazu kann ich noch nichts sagen. Aber zu den Schuhen auf jeden Fall. Ich habe die Carbon-Schuhe auch und ich habe sie auch schon getragen, tatsächlich noch nicht im Wettkampf. Ähm, ich habe letztes Jahr beim BT Cam, Silvesterlauf war das sogar schmunzeln müssen, als ich an der Startlinie gesehen habe. Damals waren das vor allem eben die Schuhe von Nike, dass eigentlich jeder der zumindest in dieser Wahl frei war, diese äh, Nike-Carbon-Schuhe getragen hatte. Und zu dem Zeitpunkt habe ich da noch drüber geschmunzelt und habe gedacht, klar, also ich hatte sie selbst nie an und habe dann gedacht, eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, <lacht> um es mal vorsichtig zu formulieren. Und äh, war dann irgendwie auch ganz froh, dass ich, dass ich zumindest ohne Carbon-Schuhe den Bietigheimer Silvesterlauf gewinnen konnte, dass es also geht. Man kann dann ohne Carbon-Schuhe auch noch ein Rennen gewinnen. Aber, und jetzt kommt es, als ich das erste Mal jetzt selbst im Training diese Schuhe anhatte und äh, einen Tempodauerlauf in den Schuhen gemacht habe, muss ich zugeben, einfach im Gefühl habe ich schon gemerkt, ich hätte selbst nicht glauben wollen, ich fand diese ganze Diskussion, um wie viel Prozent dieser Schuhe einen jetzt auf der Straße schneller macht oder langsamer macht. Aber ich muss wirklich einfach da offen sein, als ich diese Schuhe anhatte und meinen Tempodauerlauf gemacht habe. Und das war einer der ersten Tempodauerläufe, als ich aus der Sommerpause wieder angefangen habe mit dem Training. Da habe ich schon gemerkt, dass, dass da irgendwas nicht so ganz passt. Also Form und Tempo und Zeit dieses Tempodauerlaufs hatten nicht so zusammengepasst. Nicht das, was ich von mir kenne nach vier Wochen Sommerpause. Und als ich diesen Schuh jetzt noch ein, zweimal Mal anhatte und auch mal einen Tempodauerlauf ohne diese Schuhe gemacht habe, da ist mir schon klar geworden, dass das schon hinkommt mit diesen zwei, drei Sekunden auf den Kilometer. Also es trifft zumindest bei mir wirklich im Gefühl und in dem, was ich jetzt so aus den Trainingseinheiten weiß, relativ gut zu. Ich merke wirklich, wenn ich diese Schuhe trage, einen Unterschied und merke, dass einen diese Schuhe wirklich schneller machen. Es ist auf der Straße tatsächlich so. Ob das ist auf der Bahn wirklich der Fall wäre, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln, weil man durch die Tartanbahn und die Spikes ja auch einen Effekt hat, den man vielleicht mit den Karbonschuhen auf der Tartanbahn dann übertreibt oder da vielleicht auch wirklich, also ich würde nicht behaupten, dass man mit Karbonschuhen dann auf der Bahn schneller läuft als mit Spikes. Mein Gefühl.
2: Aber auf der Straße oh, ist wow. das für
0: mich wirklich, wirklich nachvollziehbar.
2: Aber Konstanze Klosterholfen und die ganzen... Nike-Top-Athleten hatten ja auch schon jetzt bei der Weltmeisterschaft irgendwelche Nike-Spikes an, die ja unten schon irgendwie dicker waren. Das waren ja schon okay, irgendwelche klar. Prototypen ja. oder so. Ich denke mal schon, dass die auch Untersuchungen gemacht haben, dass solche Spikes wiederum noch zusätzlich was bringen können. Und jetzt überleg dir mal, wenn die der 700stel über 1500 bringen, dann wird <lacht> es auch was mit der 339. <lacht> du hast recht, aber dazu bin ich
0: Sportsmann, vielleicht zu so viel Sportsmann, dass ich da den Anspruch hätte, die wirklich auch zu laufen, so wie ich sie zumindest mal laufen wollte und nicht nur durch den Schuh schneller laufe. Aber ja, klar, dass diese Carbonsohle in einem Spike-Schuh was bringt, da gebe ich dir absolut recht. Ich habe gerade nur den Vergleich gezogen zwischen einem Straßenlaufschuh, den man auf der Bahn anzieht, weil er ja zwei, drei Sekunden auf den Kilometer bringt oder bringen soll im Vergleich zu einem normalen Spike ohne Carbon. Hätte ich jetzt gesagt, dass der Spike mir immer noch lieber wäre und ich glaube, dass da der Carbon-Straßenlaufschuh den Spike nicht schlagen würde, zumal diese Straßenlauf-Carbon-Schuhe für die Bahn ja verboten wurden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, ja, aber auf der Straße äh, habe ich diesen Effekt gespürt, allein auch im Laufstil, auch der Gegendruck, der da ist, auch, auch irgendwie, dass ich wirklich das gleiche Tempo lockerer laufen kann mit diesem Schuh. Das ist tatsächlich irgendwie für mich zumindest dann klar geworden. Und als ich den äh, Valencia-Marathon gesehen habe und auch vor allem die Leistungen im Halbmarathon bei den Männern, da muss ich sagen, da habe ich dann schon gedacht, okay, wenn jetzt dieser Schuh nicht wäre, dann wäre ich schon ein bisschen irgendwie auch vom Glauben abgefallen, wie man einen Halbmarathon-Weltrekord mal so mir nichts, dir nichts um eine halbe Minute, und da waren vier Leute ja noch drunter, sprengen kann. In einer Dimension, wo man mit zwei Minuten 43 auf den Kilometer 21,1 Kilometer durchprescht. Da habe ich dann gedacht, okay, mit dem Schuh ja, aber ohne den Schuh wäre ich da tatsächlich ein bisschen vom Glauben abgefallen.
1: Das hatten wir auch ja letzte Woche mit Hendrik, das Thema, ihm macht es überhaupt keinen Spaß, sich sowas noch anzugucken, weil es halt absurd schnell ist und die Sphären einfach so galaktisch weit weg liegen. Ja. Ähm, ja, da geht ja. man
0: auf zehn Kilometer den deutschen Rekord auf der Bahn durch und läuft aber nochmal doppelt so lang und mehr.
1: Ja, genau, also wenn man, das ist nämlich genau der Punkt, ne? wenn man das mal in eine Relation setzt, außer jetzt nur die Zeit zu betrachten, wie viel zu schneller geworden ist, sondern was das halt im Kleinen auch bedeutet, ja, gerade was du jetzt gerade sagtest, deutscher Rekord von, ist er von Dieter gehalten? Dieter ja. Ja, 27-20. So, und, und genau, und das, dann, und das dann halt als Durchgangstempo nimmt, ist halt irre, ja. Und das er halt noch auf der Bahn und mit Spikes etc., ja
0: da, da komme ich wirklich nicht mehr mit. Also ich habe das Rennen gesehen ähm, und, und bin da vom Hocker gefallen. Also klar, ich habe mir das dann schon auch mit den Schuhen, wenn ich das dann ausrechne und drei Sekunden pro Kilometer nehme, dann kommt es wieder hin. Und dann kommen auch so diese Halbmarathonleistungen wieder hin. Ähm, gleichzeitig trotzdem, ja, selbst 2,46 auf einen Kilometer auf einen Halbmarathon durchzugehen. Ich weiß ja als Bahnläufer, was es heißt, eine 2,46 zu laufen. Ich weiß schon, was es auf der Bahn heißt, das zu laufen. Das, das ist wirklich... Auf der Straße. ist völlig, völliger Wahnsinn.
1: Ja. Aber jetzt, jetzt steigt ja noch ein neuer äh, Hersteller in, des, in die ganze Carbon-Geschichte ein, nämlich Puma.
0: Ja, ich meine, es bleibt ja den
2: Herstellern auch nichts anderes übrig, als Nein. da einzusteigen, weil es wäre scheint. Puma ein. Bitte? Steigt Puma wirklich ein, Alex? Oder ist das nur eine ja, Vermutung? Ich meine, heute oder? habe ich neue instagram
1: <lacht> es, äh,
2: Puma muss jetzt einsteigen. Sie, Sie können haben keine anders, anders. Sie können ja. nicht anders. Ich meine, wenn Gesa Krause von Nike zu Puma wechselt, dann muss ja Puma auch einen Schuh anbieten. Absolut. Also, das war meine Steilvorlage, weil, weil wir jetzt gerade schon ja. reden. Und ich,
1: wir hatten vorhin ja das Thema mit, mit Instagram-Blase und, und, und Sportthemen, die ja so angezeigt werden. Dann ist man natürlich heute nicht über Gesa Krause äh, dran vorbeigekommen, ja.
2: Ich habe das tatsächlich noch nicht mitbekommen. Aber das kann ja nicht sein. Ich meine, Puma, was machen die irgendwie so? Sandalen und... <lacht> ich habe
0: ich hab ehrlich gesagt, ich habe ich hab noch nie, hab nie Puma-Schuhe getragen. Und ich habe auch ähm, mit, mit der Marke jetzt sportlich noch nie Berührungspunkte gehabt. Also wirklich gar nicht. Weil, weil, weil sie bei Laufschuhen, wie du richtig sagst, meiner Meinung nach wirklich... Alles andere als Vorreiter sind. Und ich habe auch immer so das Gefühl gehabt, dass die Schiene so ein bisschen vor allem Richtung äh, Influencer geht. Und gar nicht so sehr jetzt so als Kern-DNA, den die Leichtathletik haben, schon auch mit einigen Sportlern da vertreten sind, aber eher eher sporadisch.
1: Ist nicht so, auch die, die, Vienna die, 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 oder so.
0: Puma Rihanna ist bei Puma, genau. Das weiß ähm, man, ist das nicht irre? Ich fasse es nicht. Das, das weiß man, ja. Ich, ich, <lacht> ich habe um die Ecke mal ein Praktikum gemacht 2014 beim Konkurrenten, deswegen hat man da schon so ein bisschen auch ein Auge drauf gehabt. Aber ähm, generell ist sind bei Puma, ja, also um jetzt dieses Influencer-Thema nochmal zu bestätigen, findet man bei Puma kaum bis, würde ich mal sagen, überhaupt jemanden männlichen, ohne viele, viele Follower im Laufbereich, also überhaupt gar keinen. Also, ich glaube, die, die 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 Zielgruppe von Puma ist ganz klar doch, äh, Influencer in und bitte?
1: Ist, ist Mats äh, BVB, ist der, ist der nicht äh, Puma gesponsert? Weißt ja, ich? aber der hat ja entsprechend Follower auf Instagram, oder? Ja, ja, und, und er war doch jetzt auch im Laufbereich, nur um den kleinen Querlinke mit. Wie heißt die 400-Meter-Läuferin, Markus? A du hast so Ali
2: Alicia Schmidt. <lacht>
1: Da gab es auf, auf YouTube dieses Duell gegen Alicia Schmidt, äh, wer es schneller über 400 Meter. Deswegen hat er den Ausflug zu den Läufern gewagt, der Mats. Okay, mit puma schon, <lacht> ja. Aber, aber beide, weder, weder Alicia noch
0: Mats Hummels, sind Gegenbeweise für die Zielgruppe von Influencern und vielen Followern, würde ich
2: mal so vorsichtig ja, behaupten. Ich würde ja. auch, auch sagen, Gesa gehört ja eigentlich auch nicht in die Zielgruppe, weil Gesa hat ja gut 125.000 Abonnenten, ähm, Alicia Schmidt hat zehnmal so viel und Gesa ist ja wirklich eine Absolut ernstzunehmende Sportlerin, die ja wirklich weltklasse Leistung bringt über die 3000 Meter Hindernis, was jetzt auch schon die letzten zehn Jahre und länger bewiesen hat. Ja, zweimal bei Olympia dabei, WM-Dritte und so. Deswegen ähm, hoffe ich einfach nur, dass er da von äh, Puma ordentlich Geld bekommt. <lacht> Weil ja, und
0: vielleicht auch die richtigen Schuhe.
2: Ja, wie du schon gesagt hast, auf der Bahn vielleicht nicht ganz so entscheidend. Muss man es mal gucken, wie das wirklich aussieht. Ob jetzt... Ähm, da nicht Nike irgendwie noch nachlegt und noch irgendwie wirklich einen messbaren Unterschied macht oder schon gemacht hat. Man weiß es ja auch nicht bei der letzten Weltmeisterschaft. Es gibt ja jetzt diesen Nike Dragonfly Spike, der jetzt ja hm. auch für jedermann erhältlich ist. Ja, wird man dann im Prinzip sehen. Oder Puma entwickelt zusammen mit Gesa einen Schuh, wer weiß? Also ich glaube, um, um zumindest äh, Alex in seiner Theorie
0: zu stützen, man wird um den Carbon-Schuh Carbon -Schuh zumindest. Wenn man irgendwie auch im Straßenlauf dann konkurrenzfähig sein will, dann nicht drum rumkommen. Also ähm, ich glaube, dass auch Puma da sicherlich nachlegen wird.
1: Ja, er muss ja, also das war nur die, die kleine Off-Topic, äh, die heute so reinbrächte. Was heißt reinbrächte? Ich meine. Ja, ja aber es ist ja Zeit zumindest kein
0: Geheimnis, dass, dass, dass ja. äh, viele, viele Ausrüster auch aufgrund der Verschiebung der Olympischen Spiele, aufgrund der wirtschaftlichen Lage, mal mehr oder weniger den Rohstift angesetzt haben. Und ja. dementsprechend sind, sind einige Wechsel sicherlich auch dadurch zu erklären. Ähm, wobei man natürlich auch darüber streiten kann, ob es den Ausrüstern verhältnismäßig verglichen mit anderen Branchen so schlecht ging. Was den Onlinehandel und das Interesse am Laufsport angeht, würde ich mal vorsichtig sagen, war das in Corona-Zeiten gar nicht so verkehrt.
2: Ja, also, definitiv. Ich würde auch sagen, da wird dann Corona oft irgendwie als ähm, Vorwand genommen, da mal irgendwie aufzuräumen, irgendwelche Leute rauszuschmeißen, wo man jetzt eh irgendwelche Budgets kürzen möchte. Und ja, der direkte Zusammenhang ist da auch nicht immer ersichtlich gut. Es gibt jetzt auch einige Hersteller von irgendwelchen ähm, Kleidungsprodukten oder von Schuhen, die halt in, irgendein, in irgendeinen großen Mischkonzern untergebracht sind, übergeordnet, wo dann die im Prinzip, auch einsparen müssen, obwohl es dem einzelnen Konzern ganz gut geht, ja. Aber jetzt in, in anderen Fällen irgendwie von Nike oder Adidas kann ich mir das jetzt nicht vorstellen, dass sie ja irgendwie dieses Jahr großen Verlust gemacht hätten.
0: Ich habe, ich hab wie gesagt, einfach auch nur am Rande mitbekommen, dass, dass aber trotzdem große Einsparungen vorgenommen wurden. Und ich, ich glaube, dass also ein Athlet, der sehr, sehr lange bei einem Ausrüster war, dann nicht wegen ein paar Euro, also will ich zumindest jetzt mal davon ausgehen, wegen ein paar Euro hin oder her, dann so eine Partnerschaft, die vielleicht seit zig Jahren da ist, einfach beendet. Weil es ist ja auch so, da hat man ja wirklich, es sind ja nicht nur die Klamotten, da sind ja gerade bei größeren ähm, Kalibern auch wie, wie, wie der JESA-Aktionen, die dahinter stehen, äh, Bilder, Geschichten, Videos, das ist ja alles seit Jahren da und ich glaube, da muss man schon ordentlich gekniffen sein, um da so einen radikalen Wechsel
1: zu machen. Ja, das ist auch mein Punkt. Also äh, das, das passiert nicht einfach so. Ähm, das, das ist schon tiefgreifend und auch als Zeichen schon sehr deutlich, ja, was da, was da Nike auch sendet. Das muss man schon so sagen. Ja. Und,
0: und das trotz allem kurz vor den
1: Olympischen Spielen. Absolut, genau. Das kommt noch dazu. Und ich keine Ahnung, was da, was da das das Problem ist, also das betrifft sicherlich nicht nur Gesa, wenn es, also oder anders gesagt, wenn es Gesa betrifft, da wird es eine ganze Armata an anderen Läufern noch geben, die das sehr akut zu spüren bekommen. Und es wird bestimmt Sicherlich,
0: und ich, ich glaube nicht, dass Puma alle auffangen
1: wird. <lacht> Absolut. Ja, aber es, es gibt ja auch andere Hersteller, ne? Ich meine, da passiert auch ja viel. Äh, vielleicht laufen auch Leute irgendwann mit Lunge Schuhen oder so. Ja, ich
0: meine, es ist, es ist, glaube ich, in der Hinsicht wirklich viel Bewegung und trotzdem, ja, trotzdem finde ich es manchmal, wenn man, wenn man da so wirklich am Rande mitbekommt, was da im Hintergrund abgeht, manchmal auch erschreckend, was vielleicht wirklich langjährig verdiente Athleten dann dort irgendwie, äh, ja, zu sehen bekommen oder abbekommen oder eben nicht mehr abbekommen.
1: Ja, also ich denke, das wird noch für die eine und andere Schlagzeile sorgen, was da genau die Strategie ist und warum und weshalb. Ja, Vermutungen sind immer schwer, ne, da jetzt anzustellen. Vielleicht gibt es äh, mal irgendwo ja, ne, ein bisschen einen aufklärerischen Moment.
2: Ähm, ja. Was wir jetzt ja. auf jeden Fall noch haben, sind ein ähm, bisschen Vergessenheit geraten, die drei Fragen auch an den Marcel. Ah, ja. ja Marcel, was war denn in den letzten vier Wochen dein schnellster Laufkilometer?
0: Mein schnellster Laufkilometer war 2,37 auf 1.000 Meter im Rahmen einer Tempoeinheit Auf der Bahn allerdings mit Spikes ohne Carbon-Schuhe. Ohne Carbon-Schuhe, also <lacht> Muss man jetzt erarbeitet. immer dazu sagen, weil sonst kann man das ja, ja gar nicht einschätzen. <lacht> es muss immer gesagt werden, war dieser Kilometer mit Carbon oder ohne Carbon. Und wenn er ohne Carbon ist, dann muss man drei Sekunden
2: drauf rechnen. Ah ja, da kann man mal eine 2,37 laufen. Aber Spikes. es wäre auch
1: cool, wenn, wenn man noch sagen würde, ich habe den Jesse Owens Schuh oder so rausgeholt. <lacht> den habe ich leider nicht. Den musste mir mal noch zuschicken. Oder Rudolf ich oder irgendwie so 800 Meter Größen, so, die, die aus einer ganz anderen Zeit kommen. Ja,
0: stimmt. Ich habe ich hab den Spike rausgeholt, als ich 2011 noch 1,48 auf 800 gelaufen bin. Mit dem das mit ist der Spike, mal ein bisschen schneller gelaufen. Nein, Nein, das ist, war ein das Scherz. Ist. Das war jetzt ein Scherz. <lacht> <lacht> da würde ich mir wahrscheinlich die
2: Zähne blutig laufen. Ich bin doch noch ein bisschen gewachsen. Okay. Wer weiß, wer weiß der Schwabe ist schwarsam. Ja,
1: also, da hast du vorhin ein kleines Löchlein reingeschnitten und dann ist alles okay. Das
0: genau, kommt, dann stimmt auch die Belüftung vorne.
2: Ja. Ja. <lacht> Bei den Nike-Spikes kommt das Löchlein von selbst. Stimmt. Ja, das ist, das ist echt <lacht> herrlich, Seite, wenn man alte Bilder ein, anguckt. Ja. ja ist eigentlich bei alle kaputt gegangen, da so am Großzehgelenk. Alle. Ja, alle, egal. Und damals noch bestellt ist. über irgendwelche dubiosen Seiten in ja. den USA, weil man die bei uns
0: teilweise gar nicht bekommen hat. Und, und wie lange die haben die gehalten, Fall. die Dinge? Eine schnelle Ka Runde. Ka kaum eine Saison. Ja. <lacht> eine schnelle Runde, äh, zwei schnelle Runden war Ende.
1: <lacht> okay.
2: Genau. Kommen wir zur nächsten Frage: Die ekligste Trainingseinheit der letzten vier Wochen. Die ekligste Trainingseinheit
0: der letzten vier Wochen war der Tempodauerlauf ohne carbon <lacht> <lacht> Nachdem ich einen Tempodauerlauf mit carbon gemacht hatte und dann natürlich nicht wahrhaben wollte, dass der Schuh mich ein wenig schneller gemacht hat und dann gedacht habe, das kriege ich auch ohne Schuh hin. Habe ich nicht. Wir wollen Fakten. Ja, es war, <lacht> war ein, ein 12-Kilometer Tempodauerlauf mit carbon war er in drei 13 und ohne Carbonschuh war er ganz verkrampft in 317. Aber auch bei schlechtem Wetter, muss man sagen, nicht auf der gleichen Strecke. Was? So schnell machst du deine Dauerläufe? Ein Tempodauerlauf. Na, Tempo. Aber kein normaler Dauerlauf. Ja. Mehr noch kein Marathonläufer. Das
1: stimmt. Also entspannt. Ja. Laktat, Laktat 3.
0: Laktat 3. Ich hoffe, ich hoffe. Ich messe es nicht. <lacht> Im Gefühl, ja. Ein
2: Schnelltester.
0: Ja. Bräuchte man mal tatsächlich. Ja.
2: Und ähm, was war denn in den letzten vier Wochen dein schönster Moment? Also muss jetzt nicht irgendwie Laufen oder Training gewesen sein. Beim
0: Praktikum im Radio, da saß ich an einer Pressekonferenz. Und musste mal wieder ein bisschen äh, kreativ sein, um da irgendwie ein paar schöne Töne rauszubekommen. Und da ging es um äh, den Mainzer Trainer, den damaligen Mainzer Trainer, der ist ja jetzt nicht mehr der, der war, wurde ja gewechselt, um den jan moris Lichte. Und das war eine Pressekonferenz, wo, ja irgendwie so ein bisschen langweilig war und es ist irgendwie nicht viel bei rumgekommen. Und dann hat es mich irgendwie den Fingern gekribbelt und ich habe mich in ähm, das B-Studio verzogen und habe so ein paar Ideen gehabt und habe einfach zum Spaß mal ähm, da was zusammengeschnippelt und äh, habe diese Antworten, die einfach ein bisschen Banane waren von dem Trainer, in so eine Sendung mit der Mausrahmen gepackt und das mal eingesprochen und mit ein bisschen Musik unterlegt. Und dann habe ich einfach als Spaß, weil in der Redaktion einige wirklich sehr eingefleischte Meister fünf fans sitzen, das, um die ein bisschen zu ärgern, den geschickt. Und ähm, der schönste Moment war dann, dass die sich so weggekringelt haben und das einfach gut fanden und das dann live im Radio als kleine Comedy-Version von Mainz 05 gespielt hatten und ich damit wirklich nicht gerechnet hätte. Das war einfach so ein kleiner Gag von mir, weil ich die ein bisschen ärgern wollte und gedacht habe, Jetzt könnt ihr mal sehen, was da für ein Müll immer kommt bei den Pressekonferenzen. <lacht> ja, und dann wurde das live gesendet und das war tatsächlich äh, ein sehr überraschender und für mich auch sehr schöner Moment, weil es ja irgendwie ja, unerwartet kam.
2: Und
1: Oder Können wir den jetzt hier reinschneiden? Ja, könnt ihr gerne machen, dann kann ich euch zuschicken.
2: Jetzt basten wir auf. Bei uns sieht es aktuell so aus.
1: Unser Ballbesitz ist ja öfter mal ein kritisches Thema. Mit 39 Prozent sind wir da wirklich Schlusslicht in der Bundesliga. Aber das muss nicht schlimm sein. Außerdem auch die Bielefelder, die haben nur 41 viel mehr vorzuweisen. Unser Cheftrainer Jan-Moritz Lichter hat das Ganze mit sehr viel Humor genommen während der Pressekonferenz. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das zeichnet uns Mensa auch aus, dass wir uns selber vielleicht nicht ganz so ernst nehmen und uns auch über uns selbst lustig machen können. Und das haben wir in folgender Form mal getan in Form einer bekannten Kindersendung.
0: Hallo, liebe Fußballfans. Kommen wir einmal zum FSV Mainz 05. Ja, der hat ja einen Cheftrainer. Das ist der Jan Moritz Lichte. Morgen. Guten Morgen, Jan Moritz. Unsere 05er Fußballjungs haben in der gesamten Bundesliga ja bekanntermaßen den niedrigsten Ballbesitz aller Mannschaften. Tja, nur 39 Prozent der Spielzeit klebt der Ball an den Stollenschuhen unserer FSVler. Klingt wenig, ist auch so. Aber das, liebe Fans, ist natürlich kein Grund, nervös zu werden. Alles gewollt, alles
3: geplant und alles Taktik. Ich glaube, das ist einfach was, wo wir, wo wir gucken müssen, wo haben wir unsere Stärken am Ende. Und was, was bringt uns dazu, Torchancen zu haben. Aber das, das prinzipiell uns jetzt nicht ausmacht das Ganze, wenn der Gegner mehr im Ballbesitz hat als wir. Was uns als Schwäche ausgelegt wird, ist eigentlich eine Stärke. Kritisch wird es jetzt aber am kommenden
0: Samstag gegen Bielefeld. Denn Bielefeld hat mit 41 Prozent... Klingt ebenfalls wenig, ist ebenfalls auch so, den zweitniedrigsten Ballbesitz in der Bundesliga. Wir treten also gegen jemanden an, der uns mit unseren eigenen Waffen schlagen könnte. Aber auch dafür hat unser Cheftrainer eine geniale
3: Lösung. Ja, wir hatten überlegt, mit Bielefeld uns abzuspringen, dass wir ohne Ball spielen, dann dieses Spiel. Ach, so ist das. Fraglich bleibt trotzdem, wenn Mainz
0: mit 39% Ballbesitz und Bielefeld jetzt mit 41% Ballbesitz ins Rennen gehen, dann stimmt doch in der Rechnung am Ende etwas nicht.
3: Ja, dann sind wir ungefähr bei 80 und äh, dann wird es eng mit 100% am Ende. Ein Fünftel der Spielzeit ist der Ball also frei. In dieser Zeit könnte der Schiedsrichter ja auch ein wenig mitkicken. Es ist ja nicht so, dass wir uns dagegen wehren, den Ball zu haben. Sondern wir haben nur, wenn wir den Ball haben, eine Idee, äh, ja, wie, wir, wie wir schnellstmöglich zum Tor kommen. Und das, das bedeutet einfach, dass du am Ende weniger Ballbesitz hast. Alleine von, von den Kontakten her. Aha. Wenig Kontakte also.
0: Das ist am Ende nur konsequent, die aktuellen Corona-Kontaktbeschränkungen auch auf den Fußball anzuwenden. Aber wäre es dann
3: nicht besser, komplett auf den Ballbesitz zu verzichten? Nein. Also wir wollen auf den Ball haben. Also es ist ja nicht so, dass wir, dass wir absichtlich auf Ballbesitz verzichten, mhm. sondern... Wir wollen den Ball haben und so spielen wir auch defensiv. Also wir wollen den Ball haben, weil wir wissen, nur mit dem Ball werden wir die Großchancen, die wir momentan uns erarbeiten, auch bekommen. Ganz vergessen, mein Fehler. Ohne Ball, keine Tore und ohne Tore ist natürlich auch ganz schwer, das Spiel zu gewinnen. Tja, danke Jan Moritz für das aufschlussreiche Gespräch. Ich danke euch. Tschö.
1: eigentlich in einer Redaktion auch Leute zum, zum Laufen begeistern?
0: Ich habe es immer wieder versucht. Ähm, es hat zumindest so weit geführt, dass äh, der ein oder andere Redakteur manchmal, wenn er moderiert hat, man hat immer, also wenn die Moderation läuft, hat man immer in den verschiedenen Räumen Bildschirme, wo dran steht, wann wieder ein Moderationspart kommt. Also wenn jetzt ein Lied ausläuft, dann muss der Moderator nicht die ganze Zeit jetzt im Studio stehen, vorm Mikro, sondern kann auch mal nach hinten gehen, auf Toilette gehen, irgendwie kurz einen Beitrag nochmal durchgucken und sieht aber immer auf dem Bildschirm, wann er wieder dran ist. Und ich glaube, ich habe ein bisschen für Motivation gesorgt, dass in stressigen Zeiten der ein oder andere Moderator mal sich ein bisschen länger Zeit gelassen hat und zumindest dann einen kleinen Sprint ins Studio hinlegen musste, um noch rechtzeitig zur Moderation wieder da zu sein. Aber ich glaube, zum Laufen bewegt habe ich leider keinen.
1: Und, und, und wenigstens das Thema Leichtathletik, Laufen... Spitzensport außerhalb von Fußball. Ja, ich habe
2: ja.
0: ich hab, ich hab das Thema Leichtathletik ähm, mal ein bisschen angeregt. Wir haben in Mainz ja hier die Caroline Schäfer und den Niklas Kaul, Zehnkampfweltmeister, genau. die hier trainieren. Und dann ähm, habe ich zumindest das mal mit ins Spiel gebracht und habe mit dem Niklas Kaul und der Caroline Schäfer ein Interview geführt. War sehr nett und sehr lustig, ging auch übers Lauftraining und habe zumindest das neben 1.05 dann mal im Sendeplan untergebracht. Und dann kam das Interview mit, mit Niklas Karl und Caroline Schäfer. Ähm, ich habe zumindest jetzt auch in Corona-Zeiten mal angeregt, dass es ja doch viele Leute gibt, die... Außer Laufen im Moment wenig Möglichkeiten haben, sich zu betätigen. Dann haben wir mal so eine Rubrik Lauftipps für Laufeinsteiger untergebracht, die, die dann äh, live kam. Und so habe ich das Thema doch ein bisschen einfließen lassen können. Also äh, war nicht nur ähm, als Fußballexperte in Anführungszeichen dort.
1: Ja. ja, Man muss überall auch die Spuren hinterlassen. Ja, das ist, ist enorm wichtig und natürlich für die Sache, die einen so beschäftigt, für die man brennt, äh, einfach eingestehen ja? oder einstehen.
0: Absolut. Und wenn man sich die Ergebnisse man von Mainz 05 anschaut, dann wäre ein bisschen mehr Lauftraining wahrscheinlich auch nicht so verkehrt.
1: Ja, ja oder, man, oder dass sie besser wissen sollten, wo sie hinlaufen sollen. Ja, das. Die sollten einfach mal auf die Bahn gehen, ja, dann ist es klar.
0: Ja, Das größte Thema war tatsächlich immer der Ballbesitz. Das war immer so der Running Gag, weil die Taktik von Mainz tatsächlich war, nicht so viel Ballbesitz zu haben. Und das hat auch dann in einer Pressekonferenz dazu geführt, dass, dass ich diesen äh, Beitrag dann gemacht habe. Das hat sich einfach zu sehr dann
1: angeboten. Okay, also wir spielen den hier ein. Ja, ich lasse es. Ja. Ansonsten denke ich, haben wir, ne, sind wir so langsam durch. Ich denke, bei, in vier Wochen hören wir uns ja dann schon wieder, wenn es dann wieder zu dir rotiert. Ja. Wenn der
0: Staffelstab übergeben wird oder rotiert, das ist ja noch nicht geklärt.
1: Ja, so also nicht ganz geklärt. Also, irgendwas wird passieren.
2: Ja, ähm, werfen darf man nicht, oder? Werfen darf man nicht den Staffelstab. Nein, nein, der da, muss wirklich ja. von Hand zur Hand gegeben mhm. werden. Ja? Wir sind ja auch
0: ein Lauf-Podcast und wollen jetzt ja nicht in den Wurfbereich abdriften. Nein, auf so keinen gut. Fall. Weil wenn ich den Staffelstab jetzt weiterwerfen würde, dann wird er nicht da ankommen, wo er, wo er ankommen soll.
1: Ja, aber, aber wir müssen ja schon, das ist ja so eine Art Diskus, ne? der da geworfen wird, immer so von Ost nach West und von Westen nach Süd und so. Dann, dann schmeiße ich mal einen Diskus, schicke
0: euch ein Video <lacht> und dann könnt ihr nochmal entscheiden, <lacht> ob ihr den wirklich werfen wollt. Ja,
1: ja. Nee, wir, wir gucken, wo, wo wir nächste oder beim nächsten Mal stehen, Marcel. Ähm, auf jeden Fall wirst du wieder ein Stück weiter sein, was das Training betrifft. Und... Wir können dann äh, wieder, wieder coole Geschichten hören, was so passiert ist. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin, bin soweit durch. Äh, Markus, Marcel, habt ihr noch was?
0: Ja, ich habe tatsächlich eine Frage noch an Markus. Mhm. Und zwar weiß ich, dass Markus neben dem Fotografieren ja wirklich sehr lange auch begeistert gelaufen ist. Und ich habe mal auf Strava gespickelt. Du tust es nach wie vor, stimmt das?
2: Ja, ich mache, also ich laufe gerne und ich mache auch jetzt so ein bisschen Triathlon seit einem Jahr eigentlich oder seit einem Jahr und zwei Monate. Hier in Frankfurt, meine Freundin, die macht auch Triathlon und ähm, ja, da habe ich jetzt mal gedacht, ein bisschen schwimmen, ein bisschen Radfahren noch zur Abwechslung, tut vielleicht ganz gut und macht mir eigentlich Spaß. Ich hatte jetzt leider dieses Jahr nur zwei Wettkämpfe, an denen ich teilnehmen konnte wegen Corona, aber ja, will nächstes Jahr hier ein bisschen in der Hessenliga ein bisschen mitmischen.
0: Schnellster Laufkilometer in den letzten vier Wochen?
2: Boah, als Triathlet läuft ja nicht mehr schnell, schnellster Laufkilometer. Ich glaube, es war eine 3.08. Oder die Waldfee, ja. das ist
0: aber gar nicht so langsam. Carbon ja, oder so. nicht Carbon?
2: Ähm, nicht Carbon, ja. Ehrlich gelaufen auf der Bahn und auch kein GPS. Also eine 3.05 in Carbon umgerechnet. Mindestens, mindestens, ja. <lacht> Fahrrad wahrscheinlich mit Carbon, oder? Ähm, tatsächlich ja, aber trotzdem eher so eine günstigere Variante. Ja, also ich habe die Materialschlacht noch nicht angenommen beim Triathlon. <lacht> ich glaube, ich werde sie auch nicht annehmen. Abwarten, das kommt mit den Wettkämpfen. Ah, ich glaube eher nicht. <lacht> ja, aber dann würde ich sagen, wir schauen mal, ähm, mit wem wir nächste Woche sprechen, wie weit wir denn den Staffelstab werfen können. Wo er denn landet. Vielleicht werfen wir ihn sogar ein bisschen über den Teich. Vielleicht aber nächste Woche auch noch nicht, das wissen wir noch nicht ganz genau. Stimmt's, Alex?
1: Ja, ähm, über den Teich werden wir schon kommen irgendwie, aber die Frage ist, welcher Teich, ne?
2: <lacht> ja. Solange es nicht nur der Gartenteich ist. <lacht> Irgendein Teich wird dabei sein, ja. Genau. Ja,
1: äh, genau, also dann, wir hören uns nächste Woche äh, zur gewohnter Zeit und dann sage ich mal, adieu, viel Spaß, bleibt gesund, bleibt fit und ja,
0: bis in einem Monat.